0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 39 von ready for review Wie immer mit der wunderbaren, sehr ausgeglichenen und ruhigen Sandra. Hallo Sandra.
1: Hallo Daniel. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen.
0: Doch, irgendwie schon. Ja, doch. Ich kann nicht klagen. Ähm, mir geht's gut. gut. Bist du auch gut im neuen Jahr gekommen?
1: Ja, wir haben es ruhig angehen lassen. Wir waren bei Freunden gewesen, die... Ähm ein sechs, sechs Monate altes Kind haben, das heißt, da sowieso nicht, und das passt für mich auch ganz gut. So mit Lärm und so habe ich das sowieso nicht.
0: Bei uns war auch äh, Pyjama-Party, und dann konnten wir aus unserem Schlafzimmer Feuerwehr gucken. Haben wir eine ganz gute Aussicht, das war ganz entspannt.
1: Sehr, ja, sehr gut. Ja, wie, wie ist dein Herr-der-Ringe-Trilogie denn, Herr -der -Ringe äh, denn aus, ausgegangen?
0: Ähm, komischerweise, Sauron hat am Ende verloren. <lacht>
1: Wie jedes Jahr.
0: Wie jedes Jahr. Ähm, doch, es, es hat aber geklappt. Da haben wir wieder nicht ganz an Weihnachten. Ich glaube, wir haben vorher schon die ersten beiden geguckt gehabt. Oder am 24. Den, also auf jeden Fall, äh, ich sag mal, in der Weihnachtswoche plus X, da haben wir den Herrn der Ringe geguckt diesmal. Und, ja, ist, ja,
1: das geht noch durch. Naja, ich hätte eher gedacht, dass du dieses Jahr keine Zeit gehabt hättest, Herr der Ringe zu gucken, aber so kann ich mich hier äh, irren.
0: Für Herr der Ringe ist ja. immer Zeit, da bin ich sehr, ja. sehr.
1: <lacht> ja, denn, äh, denn Daniel, du können wir gratulieren. Ähm, Daniel ist jetzt Papa und deswegen habe ich gedacht, äh, na, ob es mit Herr der Ringe dieses Jahr klappt. Aber du hast es ja gleich schon mal richtig eingeordnet. ne?
0: Ja, die, ja, die Kleine hat mitgeguckt. Also, nicht, ja. nicht aktiv. Die liegt dann da und schläft, gerade am Anfang, aber äh, ja. Ähm, ja, aber ich habe schon im
1: Vorgespräch gewinnzelt Bis zum 18. Nee, bisher wird sie mal zu hören bekommen. Solange du deine Füße unter meinen Tisch hast, wird zu Weihnachten Herr der Ringe geguckt.
0: Ja, natürlich. Weißt du, das ist da nicht mehr. Da muss niemand mehr fragen. Das ist dann, ne?
1: Ja, und auch. <lacht> 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 Also, deswegen, ja. Äh, ich finde es gut. Da hast du gleich mal hier, hier ein paar Flöcke eingeschlagen.
0: Eben, und meine Frau macht das auch mit, von daher kann ich das so sagen. Ja
1: dann, ja dann. Ist ja nicht so, dass sie das nicht von dir nicht kennt, ne?
0: Ja. <lacht> war, Aber war
1: im, war im, war im Ehepaket mit drin, ja.
0: Das war alles mit drin, habe ich alles mit unterschrieben. Und <lacht> <lacht>
1: steht, steht im Ehevertrag. Genau. Anlassen muss ja der Regel geguckt werden.
0: Genau, das Einzige, was ich reinschreiben durfte, ja. <lacht> genau. Und ich bin rausgegangen, so. yes.
1: So, so soll es sein.
0: Ja. Genau, also ähm, kurz vor Weihnachten am 20. und ähm, bis am 24. aus dem Krankenhaus passenderweise gekommen und ja, alle sind gesund und munter, äh, die Kleine wechselt langsam von nur Essen und Schlafen auf Essen, Schlafen und ich möchte ein bisschen beschäftigt werden, aber ja, bis jetzt geht das alles sehr einsteigerfreundlich.
1: Also ich meine, Daniel hat Zeit gehabt, einen Podcast aufzunehmen, das sagt ja schon alles, pflegeleichtes Kind.
0: Ja, stimmt. Also das ist ja jetzt die erste Aufnahme, wo sie da ist, quasi, ja. Ja. Wobei, wir, ich kann auch schon mal sagen, wir, es ist jetzt heute der 5. Januar, 20.30 Uhr haben wir ungefähr angefangen, die Folge aufzunehmen. Um 19 Uhr haben wir uns getroffen, also anderthalb Stunden Vorgespräch, ähm, <lacht> als ich eben auch Getränk oben geholt habe und meiner Frau gesagt habe, ja, ich, wir fangen jetzt gleich an, hat sie nur gesagt, oh, ja, also... <lacht>
1: Ja, wir haben ein bisschen für die Vorbereitung diesmal etwas länger gebraucht.
0: Wir sind vorbereitet. Irgendwie. Ja, genau, Betonung
1: liegt auf vorbereitet. So gut waren wir noch nie auf eine Folge vorbereitet. Mal gucken, wie es läuft.
0: Sehr, ja, genau. So, ähm, Apropos vorbereitet, was machen wir denn jetzt eigentlich? <lacht> ja, ähm, du warst äh, wieder fleißig. Du wurdest interviewt worden äh, vom Entwicklermagazin zu Java Trends.
1: Genau, ich sollte mal in die Glaskugel schauen. Und äh, was ich, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, ist, dass Georg auch interviewt worden ist. Ja. Wir verlinken. Das, äh, ja, also, ja, ich wurde gefragt, was ich so für die Zukunft vorhersage. <lacht> ähm, ja, <lacht> da ist es mir eine Standardantwort darauf. Also, wenn ich in die Zukunft gucken könnte, da würde ich nicht Software entwickeln, sondern auf einer Insel, <lacht> auf einer eigenen Insel sitzen und Lotto spielen. Das ist eine andere Geschichte. Aber ich habe trotzdem mal äh, meine Einschätzung dazu gegeben. Ja, mal gucken, ähm, ob es sich bewahrheitet. Können wir ja nächstes Jahr mal darüber reden.
0: Ja, ich fand es sehr sympathisch, das habe ich Sandra geschrieben. Die Antworten sind so schön kurz. Bei <lacht> <lacht> jeder Frage, ob man ja, das mit anderen vergleicht, äh, doch.
1: Ja, mir haben sie gesagt, ich soll, ich soll mich kurz fassen. <lacht>
0: Ja, nein. Von Quatsch. Siehe, letztes Jahr.
1: <lacht> ja, nee. Ja, nee, alles gut. Ja, du hast doch Yin und Yang, ne? Was andere Leute viel schreiben, dann müssen muss es Leute geben, die halt wenig schreiben.
0: Genau. Ganz genau.
1: Also von daher passt das.
0: Ja, und es, das passt heute. Also heute ist ja Jahresrückblick, ne? Also gefühlt tragen wir hier Smoking und äh, haben die Sektgläser. Schade, dass keine Kamera an ist. Und ähm, <lacht> heute ist quasi so das erste Ziel schon erreicht, was du dir letztes Jahr genommen hast. Denn, ähm, ja, was hast du geschafft? Oder was hast du was hast du dir ja. geleistet?
1: Ja, ja, gut, ich habe es noch nicht geschafft. Ne? Die ah, Challenge noch also nicht. Äh, aber ich habe zum Beispiel den ersten, den ersten Vlog eingeschlagen. Denn für die, wir haben nämlich, ähm, also letztes Jahr haben der Daniel mir der Challenge für dieses Jahr gegeben, dass ich mal auf eine JavaScript-Konferenz äh, fahren sollte, Schrägstrich einen Talk geben sollte. Und ich habe gestern halt für die Enter.js einen Talk eingereicht und das ist eine JavaScript-Konferenz. Okay, sehr Enterprise-lastig, aber wir wollen ja die Hürde jetzt für mich nicht ist nicht allzu hoch. Mal gucken, ob ich über diese Hürde gesprungen, äh, springen kann. Und dann kann ich ja auf einer auf anderen JavaScript-Konferenz suchen. Aber immerhin, da steht JavaScript drauf. Ich nehme an, dass es das auch JavaScript drin ist, deswegen... Also vor, formal gesehen äh, habe ich den ersten Schritt Richtung Challenge ähm, gemacht.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Also vielleicht nächstes Jahr auf der Enter.js. Die ist im Juni in Darmstadt.
1: Also nicht nächstes Jahr, sondern dieses Jahr.
0: Stimmt, dieses Jahr.
1: Ist, ist nicht schlimm, ich sage auch mal nächstes Jahr, wenn ich 23 bin. <lacht> <lacht> Ja, 23, das kommt noch nicht so aus, so flüssig rüber, das dauert noch ein bisschen.
0: Ja, ich habe das jeden Tag, ich, ich mache hier noch weiter äh, Bullet-Journaling und äh, jeden Tag schreibe ich das Datum oben hin von, auf die Seite, wo ich jetzt quasi drüber schreibe und ich, es ist noch ein sehr aktives Nachdenken, aber wir haben jetzt den 5. Ähm, das geht alles noch, also Das, äh, äh, das ist noch erlaubt. Da ja, äh. das geht noch.
1: Also wenn du im März noch 22 schreibst, dann würde ich mir würd ein bisschen Sorgen machen
0: dann, ja, dann ist es der Vergangenheitsdaniel.
1: Aber so richtig.
0: Ja, und wir, wir sind verhältnismäßig gut durch diese ganze Weihnachtszeit und alles gekommen, ohne Family-IT-Support, sehe ich gerade.
1: Ja, Wahnsinn, ne?
0: Ich hatte in der Tat im Krankenhaus, im Kreissaal eine Anfrage, Family-IT-Support-Anfrage. Geil. Also es war nur eine Nachricht, ja, und ich konnte sie auch mit einer Nachricht beantworten, ja, und da stand auch dabei, ey, es eilt nicht, ich habe sie nur schon mal geschickt, aber es gab wirklich eine und die Antwort war Gott sei Dank nur, ja, zieh mal das Stromkabel vom Monitor raus und wieder rein und dann schalt der Monitor an, dann sollte es wieder klappen, also von daher
1: Okay, ja, ging das ist es. auch mein, mein, mein Lieblings- Reboot tut gut, sage ich dazu. Das, das, das ist zu 99% der Fälle funktioniert das immer.
0: Auf jeden Fall gibt es ja noch mal ein neues Ergebnis, meistens, ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja. ja ich war auch
1: sehr erstaunt. Family IT-Support irgendwie Weihnachten. Also ich glaube, also ich, ich habe ja eine These, seit ich das rumgesprochen habe, dass wir in diesem Podcast eine Family IT-Support-Kategorie haben, äh, <lacht> werden die Anfragen in meiner Richtung immer weniger mit der Sorge, dass man <lacht> das Thema zum Podcast wird.
0: Ja, und mit Wahrscheinlichkeit sogar, weil es ja so, so gerade so wenig los ist, schafft man es ja auch schon mit einfachem, irgendwas im Monitor klappt nicht rein, wie du gerade erfahren genau. hast, ne? also das ist,
1: <lacht> ja, das ist so, ja, ja, interessant. So, auch dieses Jahr werdet ihr nicht verschont mit Daniels Lieblingskategorie. Was
0: heißt verschont, das ist ein Wunsch der Community gewesen.
1: Ja.
0: Ja, also das ist, liebe Hörer, das habt ihr, habt ihr euch so gewünscht und ja, ich unterstütze das sehr.
1: Und nicht nur der Daniel unterstützt das sehr.
0: Ja, Sandra lernt Kochen erstmal als die Kategorie und ich habe bei dir im Haushalt einen Agenten eingeschleust, der das aktiv unterstützt, wie ich gehört habe.
1: Ja, und wie ich schon seit Monaten es ähm, geahnt habe, ich habe kein Stress-Kochbuch bekommen von meinem lieben Ehemann. Und ja, der ist total begeistert von diesem Kochbuch. Ich habe da wieder mal reingeschaut und äh, sehr fleischlastig. Also die Idee hier, mehr veganes Essen <lacht> reinzubringen, ist jetzt klaglos gescheitert. Ähm, und ich ehrlich gesagt, ich, ich habe mir ein paar Rezepte mal durchgelesen. Ich verstehe nicht, warum das kein Stresskochbuch heißt. Ey, Da werden ja Sachen, ähm, ge ähm, Zutaten gebraucht, wo ich mir denke... Was ist das denn? Das muss ich mal einkaufen. Oh. Also, Aber Axel ist hellauf begeistert ähm, und äh, ist sehr gespannt, ähm, was ich demnächst... Auch, äh, stimmt, wir haben schon mal was daraus gekocht. Käsespätzle gab es dazu.
0: Oh, waren die gut?
1: Ja, aber das haben wir jetzt gelernt, das ist nochmal eine Philosophie für sich. Denn es kommt auf die Mehlsorte an. Ja. Also so viel zu Thema kein Stressgrund. Also ich habe neue Fachbegriffe gelernt, doppelgeriffeltes Weizenmehl und ja.
0: Ja, das ist aber, aber gerade sowas wie Mehl, ist, ist häufig, ja.
1: Ja. Ähm, was ich aber sehr cool finde, ist, ähm, das war mir so vorher nicht so bewusst, aber das ist ein Österreicher, ne? Ja. Denn äh, gleich am Anfang gibt es erstmal eine Übersetzungstabelle zwischen österreichisch und dem deutschen Deutsch. <lacht> Und ja, da habe ich auch ein paar neue Sachen gelernt. Sehr interessant.
0: Die hätte ich echt gerne gehabt am Anfang, als ich dazu geguckt habe, weil da fragst du dich manchmal, wovon spricht der eigentlich? ja. Aber was ich dir empfehlen kann, was auch, ich glaube, vegan ist, ist das Pizza-Rezept mit roter Beete statt Tomaten.
1: Ja, aber das, das komischerweise wurde gleich vom Axel halt äh, markiert, bitte nach Mutter, bitte nicht machen.
0: Mega, also sagen wir wirklich, so, wir das wissen, ist wirklich gut. schon so
1: weit. Es ist schon so weit, dass Axel schon Marker in dieses Kochbuch ähm, reingeklebt hat, was ich denn nächstes bitte kochen soll.
0: Also die Pizza, da irrt sich dein Mann. Ganz, ganz, ganz gewaltig. Also das ist richtig gut mit Roter Peter. Okay. Es schmeckt nicht irgendwie, machen. es ist, es ist. also du musst da so ein bisschen, die Angaben sind nicht so super genau. Du brauchst den Meerrett, also im Endeffekt ist es ein Pizzateig und der macht dann halt statt Tomaten, ähm, rote Beete und Meerrettich als gemischt mit ein bisschen Zitronensaft, glaube ich, ist da drin drauf. Und man muss ein bisschen abschmecken, wie viel Zitronensaft, Meerrettich, damit das so richtig kickt, okay, aber ja, das schmeckt. Das ist dir. wieder
1: mein Rezept für die Samba. Ne? Ich, ich brauche das ein bisschen präziser. Aber ich hätte dich ja, nicht ich,
0: Ja, Vielleicht habe ich sogar aufgeschrieben. Sonst sagst du Bescheid, dann mache ich die nochmal drei Tage vorher, dann sage ich dir exakt, wie viel Gramm ich da genutzt habe. <lacht> ähm, und ist ich, ansonsten ist Ziegenkäse, glaube ich, noch drauf. Also die ist echt super lecker. Also auch wenn das vielleicht also. nicht die, die Standardzutaten sind, die Pizza ist geil.
1: Na ja, super. Ja gut, auf jeden Fall, dann äh, werde ich das einfach mal auch markieren und dann würde ich sagen, oh, da war eine Markierung drinnen. Ja. ja. Aber bevor wir zu keinem Stresskochen kommen, gibt es erstmal Freestyle und ich habe heute euch Spaghetti Bolognese mitgebracht.
0: Alessandra, sage ich direkt schon. Ich bin ja, schon vorgewahrt genau, genau, worden, Sandra. bevor wir uns hier nicht mehr nach Italien reisen dürfen ja. oder sowas.
1: Ich glaube, wir müssen, wir müssen das aus lizenzrechtlichen Gründen, glaube ich, auch nennen. Spaghetti nach Bolognese Art oder so, ne?
0: Und das würde ich auch noch in Anführungszeichen setzen, einfach. <lacht>
1: <lacht> uh, wie auch immer.
0: Ohne zu wissen, wie du es genau machst, aber du hast mich gerade schon so vorgewarnt, da sind alle Alarmglocken angegangen.
1: Ja, natürlich. Also ich, ich, ich koche das schon mal fünf Stunden nicht an das oder über Nacht, deswegen kann, kann das keine richtige Bolognese-Soße sein.
0: Habe ich dir das Bodo letztens geschickt, als ich Tomatensoße gemacht habe? Ja, hab hast fünf du. Stunden? Oh, ich war oh, sehr äh, beeindruckt. Ja. ja, war auch sehr gut. Also das lohnt sich richtig.
1: Ja. Naja, ja. ich sag mal so, ich habe ja noch eine Challenge ähm, oder noch hier noch ein To-Do offen, wenn du demnächst mal wieder vorbeikommst, da gibt es ja auch Tomatensauce nach fünf Stunden Art.
0: Ja, stimmt. Muss ich, jetzt bin ich noch motivierter vorbeizukommen.
1: Ja, siehst du, guck mal. Da kannst du mir auch die Comics gleich mitbringen. <lacht> 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 Und wir können wieder eine Aufnahme vor Ort machen.
0: Ui, 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 mal, so viel, so, viel, so
1: viel Optionen auf einmal.
0: Ich bin überwältigt, ja. Ja, aber du wolltest uns ja noch äh, das Rezept vorstellen, also Spaghetti aller genau. Bolognese in Anführungszeichen. <lacht> Kein Trademark. Art. Sandra Art. Genau.
1: <lacht> und zwar, weil Spaghetti im Namen ist, wird ihr euch sicher äh, vorstellen, dass man dafür Nudeln braucht. Und da ja wie Daniel wisst ihr, dass er das gerne selber macht, bei mir geht es immer noch die fertigen Nudeln aus der Packung, einmal ins Wasser und kochen. Und äh, nebenbei die Bolognese-Sauce vorbereiten und dazu nehme ich halt Olivenöl oder auch Butter, dann Zwiebel rein, ähm, dann äh, Hackfleisch, ich nehme meistens gemischt oder nur Rind, ähm, also ungefähr 300 Gramm, dann schön anbraten mit Salz und Pfeffer würzen, so ein bisschen Paprikapulver rein, dann kommt die äh, gehackte Tomatendose rein. Also, ohne Dose, nur den Inhalt und ein bisschen Tomatenmark. Dann ähm, Gewürze und da fängt es an, wo die Leute sagen, das ist keine richtige Bolognese-Soße. Ich mache meistens ähm, Thymian, Rosmarin und Basilikum rein. Ähm, das schmecke ich, das, das, das ich, schmecke ich wirklich ab. Das habe ich da keine genauen Angaben. Ja, köchen lassen und ja, dann, wenn die Nudeln fertig sind, Soße drüber mit Käse, Parmesan oder Gouda und fertig. Das ist spaghetti sauce
0: Ja, klingt doch lecker.
1: Und ähm, ja, und, äh, und unsere Checkliste. Ähm, ich, ja, das ist... Also wenn man schnell kocht, ja, es ist in der Mittagspause essbar, also kochbar und essbar. Skaliert man nicht auch im Team ganz gut und ist auch für die Büroküche geeignet.
0: Aber für die Kleine für würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt, oder? Ist das nicht ein bisschen... Wenn es wirklich eng ist, würde ich es nicht unbedingt kochen. Weil du musst ja auch hm. die Sachen schneiden und die Zutaten sind jetzt ein paar Zutaten ja, du, du
1: musst aber nur eine Zwiebel schneiden, ne?
0: Ja, gut. Na gut.
1: Also deswegen auch die schnelle Variante. Ich würde aber ähm. eine Spaghetti
0: Bolognese, auch so wie du die machst, vorbereiten. Weil ja, genau, die eigentlich also wenn am du nächsten die machst, Tag, so
1: wie sie ich mache, dann ist sie auch in der Mittagspause schnell, schnell. Nee,
0: aber ich meine auch die, die du machst, würde ich vorbereiten, weil die schmeckt garantiert auch am nächsten Tag besser.
1: Ja, also, wir, also wir ähm, kochen immer meistens mehr davon und frieren das auch ein. Deswegen, das ist immer, also ich habe immer eine Bolognese-Sauce im Froster, wenn es mal noch schneller gehen soll.
0: Lecker. Aber oh, die würde ich auch essen. Jetzt bekomme ich Hunger. Ja, da habe ich ja
1: nochmal Glück gehabt. Ja. ja, wie würdest du sie machen? Oh.
0: <lacht> Muss ich nachgucken, wie man die richtig macht. Also... <lacht> Du
1: sollst nicht nachgucken, wie wer sie richtig macht, sondern wie würdest du sie machen?
0: Also ich weiß oder ich glaube, dass du am Anfang auch. Ich bin nicht mal sicher, ob du eine Zwiebel und so Gemüse anbraten würdest. Ich würde es aber eigentlich auch so machen. Ich bin dann eigentlich ein großer Freund, auch wenn ich was lange kochen lasse, dass ich sogar so ein Suppengemüse oder sowas teilweise nehme, dass ich noch ein paar Möhrchen drin habe und sowas. Ne? Das gibt ja schön Biss und Geschmack. Und ähm, ich glaube, dass man das Hackfleisch sehr lange anbraten lässt, damit das auch noch so ein paar Röstaromen bekommt und ein bisschen dunkel wird. Und ich, ja, dann irgendwann auch Tomaten drauf und einkochen lassen, lange. Also ich glaube, der ganze Geschmack wäre jetzt meine, aber ich improvisiere gerade total, weil ich lange keine mehr gemacht habe, wäre ähm, durch das Anbraten und ein äh, bisschen Anrösten vom Fleisch gekommen und die Tomaten kommen drauf bisschen, also ich würde auch bei paar, paar würde ich auch reinpacken, da finde ich jetzt nichts Schlimmes, was du reingemacht hast. Ähm, dann geht das eigentlich. Ich fand das jetzt bei meiner Tomatensauce so praktisch, da kam dann einfach so eine, so eine Pflanze Petersilie aus dem Supermarkt und eine Pflanze Basilikum, grob klein gehackt rein. Wenn das fünf Stunden kocht, ist das auch egal. Ähm, ja, das ist worauf. Das würde ich aber bei der Bolognese ähnlich machen. Also die, die schmecken ja so geil, weil du die so lange kochen kannst und so langsam einköcheln lässt. Also das ist ja nicht auf hoher Temperatur, sondern die, die köcheln dann ja nur und verlieren viel Wasser. Ja, irgendwas in der Richtung.
1: Also Knoblauchfans tun halt noch zusätzlich noch ähm, zu den Zwiebeln halt Knoblauchzehen klein gehackt rein. Ja. Das äh, tun wir halt nicht, weil bei uns in, äh, in der Küche halt kein Knoblauch gibt. Ja. Aus gesundheitlichen Gründen.
0: Ja, aber genau, aber das ist ja, den könnte ihr auch reinmachen, also ja.
1: Ja. Ich glaube, also, ich hätte auch schon mal probiert, einen Bärlauch als Ersatz für Knoblauch, aber irgendwie ist das auch nicht das. Ist doch nicht so ganz Knoblauch, ne?
0: Ja. Dann hier würde ich auch eher mit Zwiebeln und.
1: Ja, also Zwiebel, also, ähm, Zwiebel, Zwiebel geht hier eigentlich im Haushalt ganz gut. Ja.
0: Also, vielleicht, wie gesagt, das Einzige wäre so: mit dem Suppengemüse könnte man mal überlegen, ob man das macht, weil dann hast du halt noch so viel mehr. Also, dann ist das interessanter, ja, was du da, da anbreitest. Ja ich glaube, im Italienischen, das heißt so Frito oder so. Ja, und die, ich, meine
1: auch im, ja. ich meine auch im Original steht drin, dass da zumindest auch Karotten reinkommen.
0: Ja. Oder so also ein, also ein Staudensellerie und eine Karotte, irgendwie sowas. Also, die sind ja. halt, die bringen halt einfach mehr Geschmack da rein und. Ähm, aber das ist jetzt schon. Das schmeckt auf jeden Fall so, wie du das machst, habe ich mit Ja, das sicher.
1: ist für, für, die, um, für die Kategorie, um, Sandra gibt Kochexperten-Tipp.
0: Ja. <lacht> nee, 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 Mama Miracoli, das machen sie falsch. <lacht> genau. <lacht> das habe ich bei Ready for Review anders gelesen oder gehört. <lacht>
1: Ja, es kam ja auch schon das Gerücht auf, dass wir einen Fork von diesem ähm, Podcast machen, wo es nur darum geht, Sandra lernt kochen.
0: Sofort. <lacht> aber wir. <lacht> Und ich sage den gefährlichen Satz direkt, aber ob wir da überhaupt eine Stunde voll kriegen?
1: Ja, ja, ja. Und zack, war es zwei Stunden. Ja weiß schon, jede Zeitangabe, die den Podcast macht, das verdoppelt sich, ne?
0: Oder halbiert sich. Wenn ich jetzt sage, die Folge heute dauert vier Stunden, dann sind es zwei.
1: Ja, also, okay. Ja. So. Aber wir wollen euch äh, neuem Jahr auch nicht mit News, äh, euch, euch nicht News vorenhalten. Denn der liebe Daniel war Early Adapter.
0: Ja, genau, das war ja noch, ich weiß nicht mehr genau, welche Folge es war, wo wir das Keycon äh, K3 Pro vorgestellt haben, <lacht> Wo ich dann in der, in der Folge sagen konnte, ja, ist neu. ich habe das Ding bestellt <lacht> und auf Unglauben gestoßen bin. Und ja, ich habe die, die Keycon K3 Pro bestellt, ähm, das ist eine mechanische Tastatur mit Low Profile, also die sind verhältnismäßig flach, jetzt nicht unbedingt so flach wie eine Apple-Tastatur, aber von der Höhe würde ich sagen... Äh, mal Daumen halb so hoch wie meine Ducky. Ne, also ist schon deutlich niedriger das Ganze. Und ähm, die wollte ich halt haben, weil sie schön klein und kompakt ist. Das ist wieder so eine äh, TKL, heißen die glaube ich. Ähm, also auf jeden Fall ohne Nam äh, Zahlenblock dran. Und ähm, sie unterstützt Bluetooth, man kann sie aber auch über Kabel anbinden. Sie unterstützt bis zu vier Geräte, wenn ich es jetzt gerade richtig im Kopf habe. Und ähm, die ist jetzt bei mir ungefähr anderthalb Wochen. Und ja, ich finde sie gut. Ähm, gleich vorweg, sie wird meine Ducky nicht ersetzen, das geht nicht. Also ich tippe zwar sehr gerne auf der Keychron, aber sobald ich meine Ducky habe, das ist einfach nochmal schmeichelt meinen Fingern noch mehr. Oh. Ja, nee, also das ist einfach so, ich habe die jetzt auch zum, also ich habe extra für den Podcast die ganze Woche für alles die Kikron verwendet, damit ich so ein bisschen wenigstens drüber reden kann. Ähm, und, ähm, das hat auch gut geklappt. Da kann man überhaupt gar nichts gegen sagen. Ähm, ich habe mir noch so eine, so eine Tasche dazu bestellt, ne, so eine Ledertasche. Und, ähm, so einen äh, Handballenaufsatz aus Holz. Und der Aufsatz zum Beispiel ist mega cool. Also der bleibt im Dauereinsatz jetzt auch bei der Ducky. Die Tasche ist auch ganz schön. Ja, und die Tastatur tut. Ich habe vom, vom Olli bei Mastodon Feedback bekommen, dass er mit der K3 ohne Pro wohl Probleme mit dem Akku hatte. Das konnte ich nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe es aber jetzt auch nicht drauf ankommen lassen. Also was auf jeden Fall stimmt ist, und das ist auch ein Nachteil, wenn du das Ding über Bluetooth verbindest, sendet das nicht die Info mit, wie der Batteriestand von der Tastatur ist.
1: Das ist aber ein bisschen lehm. Das ist
0: richtig doof. Also das habe ich auch gedacht, ähm, zumindest also kann ich jetzt mal sagen, weder am Mac noch an meine Windows-Rechner hat das irgendeine Info damit gegeben. Oder ich muss irgendwas machen. Ich habe das Ding einfach angeschlossen. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Software installiert oder irgendwas drauf gemacht, äh, ich habe die Tastatur einfach verwendet. Ähm, ich habe die am Windows-Rechner so zum Zocken verwendet, das war super. Auch mal äh, eine längere Session hatte ich, äh, wo ich mal spielen konnte. Ähm, da hat die durchgearbeitet mehrere Stunden, das war so okay. Ähm, hier an meinem Arbeitsplatz habe ich sie halt ans Kabel angeschlossen, das, wo sonst meine Ducky dran ist. Und ähm, Also habe ich nicht mehr Wert dran gesehen, jetzt eine Bluetooth-Tastatur zu verwenden, wenn ich sie mit dem Kabel... Also, ne, das hat einfach keinen Sinn für mich ergeben. Und ja, ist ganz gut. Ähm am meisten hat mich jetzt gestört, dass die Tasten ein bisschen anders belegt sind als bei der Ducky, also für mich ist halt quasi die Command und die Alt-Taste auf der sind anders ver sind vertauscht quasi für mich auf der Keychron. Das war so das Einzige, wo ich jetzt beim Tippen Probleme hatte, aber das ist halt auch normal, kennst du ja auch, wenn du irgendwie eine neue Tastatur bekommst und die die Tasten wieder anders belegt hat. Ich sehe aber gerade mein, mein MacBook hat es auch so rum. Da habe ich wahrscheinlich eine Tastatur inzwischen dasselbe Problem. Also Vielleicht ist auch nur bei der Ducky falsch, ne? Aber es tut auf jeden Fall, die, die Tastatur ist gut so. Fühlt sich durch diese. Jetzt kommt wieder, ich, ach, ich habe es mir das letzte Mal schon nie wieder nicht gemerkt gehabt, diese doppelt gegossenen ähm, Keycaps. PBC, PBT, irgendwie sowas. Ähm,
1: der Christian, und der Philipp werden uns wahrscheinlich. Ja, oh Gott, jetzt, jetzt
0: bekomme ich einen Strike, ey. Oh, es tut mir leid, Jungs. Ach, ja, ich muss wieder in die in die Tastaturschule ähm, also die Tasten fühlen sich sehr hochwertig an genau wie bei der Ducky ist ein sehr schönes Schreibgefühl also die Tastatur schmeichelt so ein bisschen schön der Hand und ich werde sie primär nutzen einmal oben für meinen Spielerechner aber auch ähm, am Tablet oder wenn ich mal mobil unterwegs bin und nicht so viel Kabel dabei haben will ähm, weil ich wieder US-Layout habe Brown-Switches habe ich schon gesagt und so das ganze Tipp-Gefühl alles also ist ist super. Also, gerade wenn jetzt jemand sagt, ähm, mechanische Tastatur ist schon cool, aber ich will nicht so die hohen Tasten haben, ne, und dann vielleicht noch sagt, ich will aber schon was Hochwertiges und, ähm, ja, ähm, das ist ein guter Kompromiss. Also, meine Frau ist noch nicht so hundertprozentig davon überzeugt, ja, die, die ist an Apple-Tastatur so gewöhnt und so niedrig sind die halt nicht. Muss man halt ausprobieren aber ich würde es empfehlen, wenn jemand da Low-Profile möchte. Und Keychron ist eine solide Wahl, würde ich jetzt mal wieder vorsichtig sagen, ähm, denn es ähm, ist jetzt nicht irgendwie High-End-Tastaturen, was sie anbieten, aber ich sag mal, für den normalen Anwender kommt da was Gutes bei raus. Ja.
1: Ja, das heißt, ähm, ich bin ein Low-Profile-Fan, vielleicht, ähm, ja, ich bin mal gespannt, wenn ich mal deine Tastatur mal ausprobieren darf.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also es könnte dir... Ich glaube, sie ist ein Tick höher als deine sogar. Wenn ich die jetzt gerade richtig im Kopf habe. Ich hatte die ja nur mal kurz im Einsatz. Aber... Ja, fühlt sich gut an. Hat auch RGB Naja, gut, Klingt ich habe meine... <lacht> m,
1: meine alte... Also, meine alte... Äh, meine Tastatur benutze ich jetzt zum Beispiel ohne Handball. Ne? Vielleicht, wenn ich dazu eine Handball nehme, dann passt das wahrscheinlich wieder.
0: Ja, wahrscheinlich. Und also der ist auch... Also, das muss ich echt sagen... Wie gesagt, den setze ich ja jetzt auch für meine andere Tastatur. ein. Der ist schön verarbeitet aus Holz. Ähm, auch die Tasche, die ich dazu geholt habe. Also ich habe extra für den Podcast mir extra alles geholt, was man so dazu holen konnte, was irgendwie Sinn ergeben hat. Ähm, ist schönes Zubehör. Ne? Also kriegt man schöne Sachen raus und wirkt auf jeden Fall wertig. Ist jetzt nichts Billiges. Ähm, wenn ich nochmal ähm, länger den Akku austeste würde ich auch nochmal ein Follow-up dazu geben und sagen, ob das jetzt irgendwie negativ aufgefallen ist. Aber vielleicht bin ich auch zu oft dann wieder am Kabel ne? und ich bin dann ganz pragmatisch, wenn ich ein Kabel da habe und es mich nicht stört, dann stecke ich die ja. Tastatur natürlich dann an, dann soll die sich da auch drauf, dran aufladen. Ähm, das ist natürlich was sehr Individuelles dann immer, ja.
1: Kann ich aber nachvollziehen.
0: Ja, und du suchst weiter nach dem passenden Editor für dich.
1: Nein, eigentlich nicht. Ähm, eigentlich bin ich mit Sublime Text äh, eigentlich zufrieden, aber ich habe gesehen, dass äh, der Atomeditor einen Fork bekommen hat, was eigentlich ähm, eine nur eine Frage der Zeit war. Nennt sich Pulsar-Editor. Und die sind noch in der Beta-Phase, aber ähm, die haben jetzt so zu Arbeit so, so arbeiten erstmal, von wegen alles, was mit Atomen im Namen hat, so umzubenennen. Ähm, Setup zu machen und äh, zumindest haben sie schon mal Beta-Versionen halt äh, raus ähm, bereitgestellt und ja ich bin, äh, ich finde es schön zu hören dass da auf jeden Fall ein Fork äh, da geschehen wurde, mal gucken wie lange sich das hält
0: Ja, bin ich auch gespannt also wäre ja eigentlich ganz schön, wenn da nochmal ein äh, bisschen Bewegung reinkommt, ich habe jetzt auch äh, nur im Internet gesehen, aber nicht ausprobiert am Mac tut sich da auch gerade wieder was, da gibt es gerade auch wieder so Code Edit heißt das, wo ein Team versucht, äh, nochmal eine Mac-Only-IDE zu entwickeln, die quasi wie Xcode sein soll, was ja so die Standard-IDE am, am Mac ist, wenn du für das Apple-Ökosystem programmierst, aber andere Programmiersprachen ganz gut unterstützt. Ja, und dann ja, weiter es. Ne? Also ist jetzt noch nicht so, also habe ich nur mal kurz aufpoppen gesehen bei mir in der Bubble fand ich interessant, habe ich aber jetzt noch nicht ausprobiert, weil momentan bin ich da ganz zufrieden mit meinen Tools. Aber würde ich mal Ja, mal also ich,
1: ich finde zumindest gut, dass da ein bisschen ähm, Alternativen halt hochkommen und dass, dass das für, für so Studie Code nicht das komplett das Feld überlassen wird.
0: Ja, wobei gefühlt ist, ist, der, ist, ist der Wettkampf da vorbei, oder?
1: Gefühlt ja, aber ähm, da ich ja ein Herz für Außenseiter habe, ähm, für dich da ja ja bei Sublime Text viele haben, bringen immer das Argument halt das kostet halt Geld ja mhm. und naja wenn ich ein Tooling halt wenn ich ein Tooling nehme um damit Geld zu verdienen dann kann ich auch, auch dafür Geld ausgeben
0: ja bin ich auch der Meinung also das ist genau selbe warum ich ähm, IntelliJ eigentlich auch ganz gerne nutze ich habe auch immer noch das Gefühl dass du für das Geld auch was zurückbekommst, was das wert ist
1: hm. naja und, äh, und Visual Studio Code ist halt auch nicht umsonst, sondern man zahlt halt damit Daten. Ne? Da sind halt Sachen drin, wo halt ähm, wo Daten auch an Microsoft geschickt werden, deswegen mh, würde ich da jetzt auch nicht so, naja, also halte ich mal ein bisschen die Aussage mal ein bisschen für naiv.
0: Hm. Ach ja, hätten wir mal früher aufgepasst und hätten schön hier äh, Wim gelernt oder Emacs oder ja, dann wären wir so cool und ja, verdammt. Ja,
1: aber gut, ich glaube der, der, glaub der, ja, vielleicht Vielleicht zur Rente schaue ich das noch.
0: Ach ja. Ja, sehr schön. Kommen wir zu den Themen und kommen wir zu unserem Jahresrückblick 2022, wo wir wieder versuchen, und dann ist es, glaube ich, eine Tradition, ist nämlich der dritte dann, ähm, positiv zu bleiben, ne? Also,
1: ja. Also bei einem Thema bin ich gespannt, wie wir das positiv verpacken werden, aber... Ähm
0: oh Gott, oh Gott, jetzt geht's schon los. Sandra, einatmen, ausatmen. Du musst keine Amazon-Klingel kaufen. Es ist, es ist voll okay, ja? ja.
1: Naja, aber bitte jetzt nicht vorweggreifen. Ja, aber um, hallo, wer,
0: wer, wer uns kennt, der kennt auch, ne?
1: Der Kling, kennt auch Klingeling, genau.
0: Das stimmt, ja.
1: Ja, fangen wir mit Januar an, ne?
0: Ja, und da haben wir, also das war sowieso, ich würde sagen, 2022 war das Jahr der neuen Kategorien und die erste Kategorie, die wir eingeführt haben, waren die großen Klassiker.
1: Genau, da haben wir angefangen halt Bücher vorzustellen, die wir beide als große Klassiker sehen und die man als Software-Developer lesen sollte. Ja, ich weiß, momentan ist das ist ein bisschen eingepennt, aber wir gehen, wir, ähm geloben, Besserung, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr ganz bestimmt, oder Dani?
0: Ja, genau. Also bei mir ist einfach, dass ich gerade nicht so viel Zugriff auf all meine Bücher habe, weil wir einen Teil eingelagert haben und deshalb komme ich einfach nicht an die Bücher ran und dann ist es ein bisschen zu umständlich, dass äh, ich, ich die Bücher gegebenenfalls auch mal nachlesen kann oder auch mal reingucken kann während der Folge und die JavaScript-Bücher, die ich habe, wo die Sandra sich dann immer durchgekämpft hat, die fehlen dann halt auch teilweise und deshalb ähm, ja, Eher nächstes Jahr, würde ich auch sagen. Aber die Kategorie bleibt bestehen und da sind auch noch weitere Kärtchen bei uns vorgesehen. Also wir haben da schon noch ein bisschen was vor.
1: Genau, also deswegen ähm, ist nicht vergessen, ist einfach nur auf auf Standby.
0: Genau. Das andere war ein ehemaliger Kollege von mir, der uns da quasi ins Rabbit Hole äh, gestoßen hat und zwar der Andreas Huben. An, falls du zuhörst, Andreas, viele Grüße. Ähm, hat im Blog von der CodeCentric das EureKey-Layout vorgestellt. Und da haben wir, glaube ich, im Januar das erste Mal drüber berichtet. Und damit quasi etwas ausgelöst, was wir nicht erahnt haben, was passieren würde, ja.
1: <lacht> <lacht> ja das hat, äh, dieses Layout hat uns äh, dazu gewirkt, das, <lacht> neue Tastaturen zu kaufen. Und äh, ja, und das, ich würde äh, würd sagen, das EurKey-Layout ist das äh, Ready for review standard layout ne?
0: Ja, genau. Also ich nutze es seitdem und ähm, bin super zufrieden. Ich kaufe jetzt ja nur noch äh, Tastatur mit US-Layout, deshalb, ja, also ganz ja. große Empfehlung.
1: Um, und ich als großer ISO.de-Fan, äh, Layout-Fan, äh, wurde auch bekehrt und äh, schöne Grüße an Christian. Also, äh, <lacht> wenn du meine, deine Tastatur austauschen möchtest auf US-Layout, dann schau dir das oh key layout das hat zumindest meine Bedürfnisse halt befriedigt und äh, ja. Das ist jetzt auch mein Standard und ich muss sagen, ja, also alle haben recht gehabt, das mit Programmieren unter US-Layout ist doch wesentlich angenehmer.
0: Ja, aber wenn du jetzt normale Texte schreibst, fällt, also bei mir ist das sehr schnell ins Muscle Memory reingekommen, dass ich die Umlaute und die Sonderzeichen eigentlich treffe. ist ganz selten, dass ich mal noch was suchen muss. Ich fand das gefällt, das Verhältnis ein bisschen also, schnell.
1: Also gut, die Sonderzeichen habe ich ja sowieso schnell draufgekriegt wegen Programmieren da benutzen die Sonderzeichenrechte auch häufig. Und die Umlaute, ja, das war halt, keine Ahnung, eine Woche und dann war das halt drin. Ja. Und meine Laptop-Tastatur ist noch ähm, das ISO.de-Layout und ich bin sehr erstaunt, wie gut das funktioniert, das, das Switchen.
0: Ja. Also wenn ich am Deswegen. Mac, also egal, ich an meinen Rechnern, also am Arbeitsrechner und an meinem privaten Rechner ist auch beides jeweils noch ein deutsches Layout und das geht eigentlich ganz gut, ja. ja. Also vielleicht das erste Z ist falsch. <lacht> das erste Y, je nachdem, was erst kommt. Ja.
1: ja, aber das ist so, ja, genau, daran erkennst du, welcher Tastatur du bist. Ja. Ja, da kommen wir zum Februar. Ja, weil wir uns da mit neuen Tastaturen eingedeckt haben, haben wir versucht, unsere mechanischen Tastaturen äh, hier im Haushalt unter, unter dem Mann, bzw. die Frau zu bringen. Und es ist wed weder dir noch mir gelungen, ne?
0: Wir sind kläglich gescheitert. Ja, egal wie schmackhaft man das gemacht hat. Also, ich sag mal, ich, ich, ich haue jetzt mal für uns beide einen so also einen kleinen Tiefpunkt raus. Und uns beiden hat quasi meine Frau den verpasst. ja. Ich habe meiner Frau meine alte Ducky gegeben. Und dann hat sie auch ein paar Tage versucht, darauf zu tippen. Und irgendwann kam ich bei ihr ins Büro und da lag die Ducky hinter der Apple-Tastatur. Und sie hat auf der Apple-Tastatur getippt. Und hatte die Ducky aber so eingestellt, dass die RGB-Beleuchtung an war, weil die fand sie ganz hübsch. Ja, und mit der anderen konnte sie nicht umgehen. Ja, war sie nicht gut mit, also ist nicht so in den Flow gekommen. Und dann ist sie wieder auf ihre geliebte Apple-Tastatur umgestiegen. Ja, das war mein Tiefschlag. Und dann, ja, hat die Sandra gesagt, oh, die mag Low-Profile. Dann gebe ich ihr doch mal meine Tastatur. Und ähm, ich sag mal so, das ist nicht so so erfolgreich gewesen.
1: <lacht> nein, nein. Also, also, lieber Philipp, lieber Christian, wir geben uns echt Mühe, mechanische Saturn unter das Volk zu bringen, aber wir sind da keine gute Botschafter.
0: Noch nicht, nee. Aber wir machen ja hier Werbung immer, ne? Und vielleicht, äh, wir haben ja auch ein paar Leute bekehrt, darf man auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob wir das nachher nochmal irgendwo explizit erwähnen, aber ähm, den Georg haben wir zur Ducky gebracht. Ja. Und auch sonst haben wir schon ab und zu mal bei Mastodon und Twitter ähm, Leuten geholfen, auf die gute Seite zu kommen, ja, also.
1: Genau. Und ich wundere mich immer, also, weil ich sage immer noch, ich habe davon echt keine Ahnung.
0: Null, echt nicht, überhaupt Null. gar nichts, ja.
1: Ich weiß nur, ich weiß nur ein paar Buzzwords zu, zu, zu geben. Ähm, vielleicht noch eine Anekdote. Der liebe Philipp vom klicklackack hat ja einen Discord-Server aufgemacht, wo sich die richtigen mechanischen Saturn-Nerds rumtreiben. Und ey, also ich bin ja stiller Mitleser. Was da für Gespräche abnimmt, denke ich so, okay. <lacht> ganz, ganz, ganz neue Horizonte, was da aufgebraucht wird.
0: Ja, ich sehe das immer bei Mastodon, wenn da die Community ähm, interagiert. Das ist also ich verstehe es einfach teilweise nicht ich, ich, ich schaue mir das gerne an, ja? ich weiß es gibt verschiedene Arten von Switches und braune sind die, die mir bis jetzt am besten gefallen ja
1: genau, ja also ich, also, ähm, ich gebe es zu ich liebe Leute mit der neuen, weil ich unbedingt die Braunen Braun mal ausprobieren will, deswegen ist jetzt die Kikron von von Daniel so interessant für mich
0: ja, musst du vorbeikommen, dann kannst du sie sofort ausprobieren
1: ja, ich weiß ja, vielleicht mache ich das auch. Pass auf.
0: Ja, du, du, du vielleicht willst ja nochmal jemanden kennenlernen, dann wäre das auch... Dann, dann müssen ja, wir uns genau. Hier bei Ach, uns treffen. Du, ja. das
1: mit dem Kennenlernen von neuen Menschen, das weiß ich nicht so, aber du weißt ja, ich, ich habe es nicht so mit Menschen. Naja, das alles gut. Ja,
0: aber das ist... <lacht>
1: ja, alles gut. Nee, ähm, Ja. Äh, wir finden äh, einen guten Zeitpunkt, wo wir das alles nachholen.
0: Irgendwann dieses oder nächstes Jahr locker.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, und dann, so. das haben wir aber auch gerade erst festgestellt, ist, dass der Vortrag zum Bullet Journal, der da, ähm, dem wir jetzt schon äh, das erste Mal vorkam, was ich aber auch erst realisiert habe, als wir gerade durch die Folgen gegangen sind. Dieses äh, no, Bullet Journal ohne Blümchen oder wie der hieß, der wurde nämlich genau. das erste Mal gemenschen.
1: An dieser Stelle schönen Grüße an Stefan, ähm, für den Fall, dass er uns hört. Das ist, also, ich habe den Eindruck, dass dieser Vortrag der meist zitierte Vortrag dieses, also 22 war bei uns im Podcast.
0: Das könnte wirklich sein, ja.
1: ja. Also, wenn wir jetzt hier Vortragswörter äh, vergeben würden, dann würde der an Stefan gehen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Du kannst einen, einen Sticker bei uns anfragen. Genau. <lacht> ja.
1: Also wir schön im März.
0: Ja, es, es geht, es, wir rasen hier durch und im März, ach, im März war schön. Ne? Ich sag nur Hallo, Ja, Sandra. Vor allem mit Ready for Headshot. Ja.
1: <lacht> ja, ähm, Daniel hatte ja große Bammel davor gehabt, aber ähm, die, Part, die Partien liefen sehr gut für ihn. Aber ich muss sagen, ich war da noch ein bisschen gehandicapt, ne? Natürlich. Ja, man so. Natürlich. Der, ja. <lacht> also, würden wir heute miteinander zocken, dann würde es nicht mehr so ablaufen. Natürlich. Ja, ist schon, dass du mich im Glauben lässt.
0: <lacht> ja. Das ist so wie, so. ich habe im Dezember, ohne Witz, das erste Mal bei mir äh, in der Familie von, von meiner Frau eine Katan, eine Siedler-von-Katan-Partie gewonnen. Also gegen die. Und das sind für mich die absoluten Katan-Entgegner. Ne? Also äh, ich glaube, die dürfen gar nicht bei oder nationalen Meisterschaften mitspielen, weil die einfach zu gut sind und ich habe das gewonnen, ja. Und danach musst du einfach aufhören. Dann ist das so dein Highlight, ne? Und so war wie Ready for Headshot. Ich habe einmal gut gespielt, ja. Und danach hört man auf. Ne? Danach es kann nur noch bergab gehen.
1: Ach <lacht> keine Sorge. Also ich habe am Freitag vor Silvester, ja, das war Freitag vor Silvester, habe ich äh, nochmal eine Runde gezockt und äh, nach der Runde. Und das war eine lange Partie, wir haben zwei Stunden gespielt. Und danach hat, mein, äh, hat der Axel mich gefragt, was denn heute mit mir los wäre. Ich war auch einmal so gut wie in guten alten Zeiten, ein Headshot nach dem anderen. Also, ob ich geübt hätte oder sowas. So, ne, eigentlich nicht, aber ja. Darum ich habe diese gut. Software
0: installiert, danach treffe ich immer, wenn ich irgendwo grob in die Richtung klicke. <lacht>
1: Uh, keine Sorge, gegen die uh, russischen Kinder habe ich trotzdem wieder verloren.
0: <lacht> ja, das ist, das ist teilweise sehr extrem, wenn du die falschen Gegner ja. hast bei Counter-Strike. Ja. ja.
1: Aber die Expert-Bots sind, sind kein Problem mehr für mich. Und ja, Axel nicht. Ja, immerhin.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, und wir hatten Besuch gehabt im März. Ja, Philipp war da. Ja.
0: Das war quasi das Highlight, also danach, das war das Highlight, da waren wir auf dem Wissensthron oder auf der Wissensspitze, was mechanische Tastaturen anging.
1: Genau. Und wir haben uns auch einfach einen Experten eingeladen.
0: Und es bleibt so ein bisschen, ne bei uns sind immer so Themen, es ist immer drei Monate ungefähr, dass wir die besprechen und am Anfang labern wir nur Mist und dann holen wir irgendjemanden, der Ahnung hat und dann wird's gut. Genau.
1: <lacht> ja, wir nehmen unseren Bildungsauftrag sehr ernst.
0: Für uns selber, ja.
1: ja. genau. Wir wissen, was wir nicht wissen. Ist auch, eine, ist auch eine Kunst.
0: Ja, das stimmt. Und was auch richtig beachtlich war, im März hat, warst du auf der Java-Land, bist wieder back on stage.
1: Ja, ähm, ja, wo das Jahr 21 äh, nicht so gut, für, also äh, formal gesehen nicht so gut für mich lief, ähm, war ich das erste Mal wieder auf der Bühne noch nicht mit einem Vortrag, dafür war ich noch nicht fit genug, aber zumindest äh, dank Hendrik äh, gab es das Frühstücksfernsehen und ja, äh, hatte super Feedback bekommen, war auch meine erste Vor-Ort-Konferenz nach, ähm, nach C, deswegen ähm, ja, denke ich also, das war mein kleiner persönlicher Highlight im März.
0: Ja, richtig, richtig gut.
1: Ja. also das äh, war, war, auch, war auch war für mich auch mental auch recht äh, ein Wichtiger Meilenstein,
0: ja, und wenn man sieht, im so, Podcast muss man auch zusammen. sagen: ne, ja. Alle zwei Wochen eine Folge und auch mal zweieinhalb Stunden ist schon beachtlich.
1: Ja, das ähm ja, ich wurde auf Mastodonis gefragt, wie ich das alles hingekriegt habe. Ich so, naja, es, es war halt Teil des Therapieplans, ne? also auch hier an der Stelle. Hätte mich da mal die Logopädin nicht darauf äh, gedrängelt, äh, wieder mit den Podcasten anzufangen, als Übungszwecken, dann, äh, ähm, dann wäre das auch nicht so gut gelaufen. Deswegen auch ein, noch mal Danke an dir, Daniel, dass du die Reise mit mir dann mitgemacht hast.
0: Immer. Gar kein Ding.
1: Also, man kann, also, es ist, äh, um jetzt mal ein bisschen ernsthafter zu sein, also, der Podcast hat es unter anderem dazu gebracht, dass das mit meiner Stimme auch wieder so ist, wie es ist. Ist nicht hundertprozentig äh, wieder ganz, aber zumindest so, dass man das nicht unbedingt hört, dass, äh, dass ich da ein Problem habe.
0: Also du hast schon gewaltigen, also wenn man die ersten Folgen nimmt nach dem Podcast, da hat man es noch ein bisschen deutlicher rausgehört ähm, inzwischen. Also müsste man jetzt nochmal die ganz alten Folgen hören, ne? aber ich würde sagen, das ja, ist Ja,
1: du merkst an vielen Sachen, ähm, ich rede wieder etwas schneller. <lacht> Die ersten äh, Folgen waren so ein bisschen Slow-Motion. Und ja. Und, sehr, und die hanno sind ist auch sehr zufrieden mit mir, deswegen alles gut.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja, April, April. Genau. Daniel, du hast da auch eine wunderbare Nachricht bekommen.
0: Ja, genau. Also, wer rechnen kann, der kann es auch sagen. Also, ab seit April wusste ich, äh, dass da Nachwuchs kommt. War auch spannend. Wir haben das im Podcast relativ spät, glaube ich, erst thematisiert. Das stimmt. Ähm, also erstmal sowieso im April nicht, da wusstest du es auch noch nicht, weil da waren noch die ersten drei Monate. Da erzählt man das ja noch nicht so unbedingt. Ähm, aber ich glaube, im Juni oder so hast du es dann auch erfahren. Und dann, wir haben ein bisschen gewartet, bis wir es im Podcast erwähnt haben. Und ja, jetzt ist jemand glaube, da und wir nehmen noch Folgen auf. Also mal schauen. <lacht> wir sind noch... Vorsichtig, optimistisch.
1: Ja, genau. Also, die wie sagt der Wiener, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Aber sie stirbt. Ja. Nein, Quatsch. Er will, also, ich sag immer, es geht, wie es geht, ne? Und es ist nur noch jüdiger.
0: Ja, wir haben da ja. Sonst hätten wir auch genug Ideen. Also, irgendwas kommt hier
1: Genau, irgendwas kommt ja. genau. Ja, und, ähm... Man will es nicht glauben, aber im April kam das erste Mal Klingeling auf die Bühne.
0: Genau, also das Erfolgsformat nach Sandra lernt Kochen im Podcast, das Klingeling-Update, das gab es seit April. Und wie ihr seit der letzten Folge wisst, äh, können wir ja auf Staffel 2 hoffen.
1: Ja. Also die Verträge sind noch nicht unterschrieben. Das wird noch verhandelt. <lacht> <lacht> ähm, aber wie ihr, wie ihr wisst, ich werde euch, äh, ich werd euch es mitteilen, wenn es hier weitergeht mit Klingeling. Ja. Naja, in guter Manier haben wir das auch das ist jetzt aufgeschrieben, S01, E01. Ja. Und ich, also ich war sehr erstaunt, wo wir es heute durchgegangen Also gefühlt alle zwei, drei Folgen haben wir uns über Klingeling unterhalten.
0: Ja, doch. Ja, war ein steter Begleiter und ähm, ist auch, glaube ich, so die Zeit, wo die guten Serien anfangen, oder? April so oder so ist, glaube ich, so... Ja, ja. Ja.
1: also Netflix, wir sind also die Formal Formalitäten haben wir schon drauf
0: ja, also wir sind, wir sind fertig Netflix, also es, es fehlt nur noch der Anruf die Millionen genau. wir brauchen ein Drehbuch, Schauspieler <lacht> Kamera <lacht> aber für viel Geld würden wir euch das machen lassen ja, ja. und äh, wir haben vor Ort das erste Mal Ready for Review aufgenommen, wir haben ja schon zusammen vor Ort aufgenommen, aber Ready for Review war auch im April unsere erste gemeinsame Aufnahme ähm,
1: Und das hatten wir der Nora zu verdanken.
0: Stimmt, weil da gab es leckeren alkoholfreien Gin von ihr. Das war sehr, ja, genau. sehr lecker. Sie
1: hatte, ja, so, also, Liebe Nora, vielen, vielen Dank dafür. War sehr, sehr lecker. Und ja, so eine Vorortaufnahme hatten wir eine ganz andere Dynamik gehabt. ne?
0: Das stimmt, ja. Ähm, Axel musste mal aufpassen, dass wir nicht gegenseitig anfangen, um zu verprügeln. Aber ansonsten war es ganz gut. <lacht> nee, Quatsch. War, war super. Ähm, hat auch ganz gut geklappt. Also muss man sagen, ähm, ja, uns gab lecker Essen. Also eigentlich alles richtig gemacht.
1: Ja, das stimmt. Also wir, woll wir, wir wollen es auf jeden Fall nochmal wiederholen. Ja. Ist aber auch bisher die einzige Vorortaufnahme <lacht> gewesen. Auch wenn wir das uns mehr vorgenommen haben. Aber irgendwie sollte das nicht sein.
0: Ja, das ist, äh, ja, das ist manchmal so. Und dann gab es noch ein paar andere Premieren. Ich fasse sie mal zusammen, damit wir nicht auf die vier Stunden kommen. Wir haben es erstmal über, über den neuen Monkey Island-Teil, glaube ich, gesprochen.
1: Ja, da gab es nämlich eine Ankündigung.
0: Genau. Dann ging es los mit den Reiskochern. Ja, da ja, kommen wir auch später nochmal. Ja. Und äh, der gute Alan hat angefangen, Twitter zu kaufen. Das war dann noch das, da war das noch alles in Ordnung. Da waren wir noch richtig aktiv auf Twitter. <lacht> Ja. Ähm, ja, das waren so die großen Themen, die kamen.
1: Und wir haben das erste große Refactoring gehabt im, im Podcast.
0: Ja, da hat Daniel in einer nacht und nebel aktion von Deck auf Meistertask alles migriert. Und wir sind immer noch da und zufrieden.
1: Also Meistertask, wir warten auch auf die Werbeverträge.
0: Ja, eben. Da sind wir sofort bereit... Ne, aber wenn Herr Ed Lässchen anruft, na gut, also zu, zu, doch zu Trello würde ich zurückgehen. <lacht> 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 ähm, aber Meistertast ist eigentlich ganz cool. Kann ich weiterhin ja. empfehlen. Ähm, ja. Ähm, auch wenn
1: wir bisher noch kein Geld dafür kriegen.
0: Ja, aber wir müssen auch nichts dafür bezahlen. sie haben auch nicht, dass irgendwie nicht das Businessmodell, was uns irgendwie so trifft. Ne? Aber das ja. haben wir ja schon mal im Podcast äh, ausgiebig ähm, besprochen. Und das war auch der Moment, wo wir die Kategorie Hausmitteilungen eingeführt haben.
1: Ja, also wie Daniel schon richtig gesagt hat, das Jahr ist gespickt mit neuen Kategorien und unter anderem Hausmitteilungen, die lebt, die ist auch sehr aktiv. Ne?
0: Das stimmt. Also die ist, glaube ich, fast immer gefüllt. Und Sandra hat einen Fehler gemacht. <lacht> die hat nämlich das erste Mal ein Rezept vorgestellt im Podcast im April.
1: Genau, auf, auf Hörerwunsch was er beim Hörertreffen entstanden ist. Und, äh, und Daniel meinte so, ja, wenn ich jetzt schon meine die Webseite dafür umbauen müssen, dann, äh, dann müssen jetzt mehr Rezepte folgen.
0: Ja, ich glaube, es, also ich bin mir nicht mehr sicher, also korrigiere mich gerne. Ich glaube, du hast gesagt, ja, da brauchen wir jetzt so eine Rezepteseite. Und dann habe ich gesagt, ja, da musst du aber auch mehr drauf als nur ein Rezept. Ja?
1: ja, das also wir haben uns zumindest unterhalten, wie wir das Rezept jetzt am besten veröffentlichen. Und ähm, ja, und da war ich wieder... <lacht> ja. Also jetzt greife ich ein, ein bisschen PO. vorweg,
0: aber das muss man auch mal nochmal dazu sagen. Und dann hattest du ja noch den letzten Rettungsanker, dass du die Community aufgerufen hast, ob die das wirklich haben wollen.
1: Ja. Und in guter, guter Brutus-Manier
0: sind sie dir in den Rücken gefallen und haben gesagt: ja, Sandra lernt ja, kommen. Auch du, Brutus, auch
1: du, Brutus. Ja,
0: das war. Ähm, ich weiß noch, dass ich, als wir das aufgenommen haben, dass ich dachte, okay. Das, äh, die Community beendet das jetzt. Die wird jetzt sagen, nee, ihr seid ein IT-Podcast und ich habe das Gefühl, es gibt so eine kleine Fanbase, die ist ganz groß, als andere Lern kochen, fan Und ich bin da mit dabei. Ja, Wenn ihr einen Fanclub gründet, ich mache gerne den Ehrenpräsidenten.
1: Ja, also ist okay, ich, äh, ich werde mich der Community äh, beugen und äh, ich will, also sag mal so, die Kategorie ist nicht im Podcast sehr gut angekommen. Axel findet das auch ganz toll. Und äh, Anhand der neuen Rezepte weiß man, wann wir wieder einen Podcast aufnehmen. Also. Ja.
0: es wird auch wieder knapp, langsam.
1: Ne? Bitte?
0: Es wird knapp in der Kategorie langsam. Nur noch vier.
1: Ja, du. Da, also bis März habe ich dann auch Zeit, dann, oder?
0: Das stimmt. Ja, ja.
1: Ja, siehst du. Du, ich mache mir hier keinen Stress. Ich habe hier alles ja. hier, alles im Griff habe ich hier.
0: Du wurdest gewarnt. Ja. <lacht> Ja, und im Mai ja, ging es um, dann ja, bei dir weiter, nämlich du hast wieder angefangen, Talks zu geben.
1: Genau, also dann, äh, nachdem es mit dem Frühstücksfernsehen im März ganz gut geklappt hat, dachte ich mal, dann schauen wir mal, wie es mit den Talks anfängt. Und ja, das war mega anstrengend. Danach habe ich mir gedacht, was für ein Scheiß tue ich hier eigentlich? Aber ja, ähm, hat gut geklappt, habe gutes Feedback bekommen, hat mich motiviert, da nochmal weiterzumachen, ja, und jetzt bin ich wieder... Back to
0: Business. Ich würde sagen, das war so zweiter Meilenstein. Ja. Und ich glaube, das war damals in Reaktion darauf, dass der, der Musk mit Twitter angefangen hat. Wir haben damals mit Mastodon so die ersten Schritte gemacht. Also in der Zeit waren so auch die Folgen, wo wir so ein bisschen was zum Mastodon erzählt haben. Und ähm, da ist der Ready for Review Mastodon-Account entstanden. Erst noch bei Chaos Social, glaube ich, und dann später im Dezember war das, glaube ich, oder im November ist der Jahr auf Podcast Social gewechselt.
1: Genau, da haben wir auch noch ein Großposter verwendet. Das haben wir dann aber nach, nach dem Umzug auch ab, abgeschaltet.
0: Genau, genau. Kommen wir zum Juni. Da ging nämlich dann Sandra lernt kochen an den Start. Und das ja, ich habe mich dann
1: auch gewehrt, aber ja, <lacht> so soll es sein.
0: Seitdem ja, habe ich äh, Angst vor Daniel lernt backen, aber bis jetzt habe ich das erfolgreich abgewehrt.
1: Naja, also Community, <lacht> wenn ihr eine neue Kategorie Danieland backen haben möchtet, dann meldet euch einfach.
0: Oder ihr lasst es einfach. Hört das einfach jetzt nur denkt euch ja, oh, vielleicht, vielleicht nicht, aber ich finde das ist kein Grund, um jetzt irgendwo aktiv zu werden. Schreibt der lieber Dr. nettes, also find, schreibt ein bevor ihr Grund. bevor ihr das schreibt, schreibt lieber ein nettes Review über unseren Podcast bei in der Podcast Plattform eurer Wahl oder einen netten Tweest oder sowas, dass ihr uns gerne hört oder bei netten tut bei Mastodon. Ja.
1: Also, Daniel, ich muss schon sagen, du wärst dich ein bisschen, bisschen mehr als ich damals beim Kochen, ne?
0: Ja, hallo, ich habe hier ein Kind zu erziehen, weißt du? Ich bin hier froh,
1: ja, das, dass, dass ich den Podcast aufgenommen habe. Ja. ja,
0: das, das Kind noch ist, ist noch nichts bringen. Festes. Ja, Das ist noch ein bisschen früh. Wir können ja mal gucken, wenn das mal in dem Alter ah, ist, dass Mensch, das Backen passt. Das ist ein guter kommis Wenn das Kind mal in dem Alter ist, das mit dem Backen zusammengeht, dann könnten wir uns darüber nochmal unterhalten.
1: Uh, vielleicht ist es ja ein Wunderkind.
0: <lacht> Bestimmt. Übrigens, im Juni ist auch Atom gestorben. Oder angekündigt worden, dass
1: er stirbt. Das ist ja <lacht> <lacht> also, noch mal überleitet. Also, nochmal Community, ne? Aufruf. Ich muss liegt. jetzt alles
0: schneiden, Leute. Ey, wisst ihr, was das mit der Arbeit ist? <lacht> du
1: kannst ja einen Piep drunter legen.
0: Genau, der ganze Juni ist einfach nur Piep, 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 piep,
1: So, und dann nicht mal Twitter ist da jetzt auf worden So. Ja, aber ich kann ja
0: weiterhin bei, sondern der Kompromiss ist ja bei Sandra Kochen steuere ich ja auch immer was dabei zu. Oder immer mal wieder. Also von daher ist das auch. Alles gut, alles gut. Genau. Zwingt mich nicht, euch zu blockieren irgendwo auf irgendwelchen sozialen Plattformen. Ja.
1: So ja, ja und äh, im Juni wurde ich da vor einem Problem äh, mit einem Problem konfrontiert, denn äh, Atomeditor wurde dem äh, wurde den Tod geweiht. Das heißt, sie haben dann halt End of Lifetime für Dezember und das heißt, ich musste dann auf die Suche gehen nach was Neuem. Ja, äh, ja ich bin dann bei Sublime Text dann äh, ich, ich, ich habe mich einfach kategorisch gewehrt, für so Studio Code zu benutzen und und ja und ich gebe auch gerne dafür Geld aus. Ist auch nicht so teuer dafür, dass man ja die Story kennt ja. Und, ähm, ja, Cloud-Idees äh, kamen auf dem Start und damit habe ich mich jetzt mehr beschäftigt, als ich eigentlich gedacht hatte. Dann, äh, haben wir es hier öfters mal im Podcast erwähnt, mit Georg habe ich dann dazu einen Artikel geschrieben und, ja, und jetzt in anderen, in anderen Konstellationen kam, poppte das Thema auch wieder hoch auf.
0: Ja, stimmt, es hat uns eine Weile begleitet, ne? und... Dann der Juli, ja, die kochen da war sie in Stein gemeißelt. Ja. ja. <lacht> Aber was ich echt gut, was ich, jetzt was ich, jetzt ich echt, ach echt beachtlich finde, ja, ähm, dass äh, du das dann doch noch geschafft hast dieses Jahr zumindest mal schon anzufangen, deine Talks für JavaScript-Konferenzen einzureichen. Also das ist ja ähm, ist schon eine Leistung, finde ich gut und ähm, wir drücken die Daumen, dass es bald heißt Sandra auf der Enter.js.
1: Okay, also ich habe jetzt nur einen Talk eingereicht, ne? Das, also, ja, das muss auch genau. noch angenommen werden.
0: Wir drücken nur gerne die Deswegen. Daumen, für eine nette Community. Ja. Kein Druck.
1: <lacht> <lacht> also JavaScript-Community, das ist die Gelegenheit, euch äh, äh, ja. Also, ich bin mal gespannt. Also wenn, wenn der Talk angenommen wird, kann ich schon mal vorwegnehmen, da werde ich mich ein bisschen mehr mit JavaScript im Backend bisschen beschäftigen müssen, ja.
2: Ich
0: freue mich schon auf die Pairing-Sessions. <lacht> <lacht>
1: oh,
0: ja. ja, und was ich beachtlich finde ist, wir kommen nämlich in den August, seit August haben wir die Ready-for-Review-Sticker.
1: Ja, und die sind äh, heiß begehrt.
0: Sehr heiß begehrt, so heiß begehrt, dass ich bis Dezember warten musste. Nee, also wir haben es bis Dezember nicht hingekriegt, um zu treffen, seit August. Da war mal eine Krankheit dazwischen. Es war immer irgendwas ist dazwischen gekommen. Und äh, ich glaube, kurz vor Weihnachten kam das Paket an, habe ich ein kleines Paketchen bekommen von der Sandra und da waren die Sticker drin. Habe ich mich sehr gefreut. Also ich habe jetzt auch welche, ja. ich, ich teile die natürlich nicht. Ja? Ne, also
1: <lacht> wenn ihr Stickers haben wollt, kriegt ihr aber nur bei mir.
0: Beziehungsweise über das Kontaktformular, also ich würde die auch verschicken, so ist es jetzt nicht, ne? Gut, kommt Nein, drauf an, was bei gewissen... Also wenn jetzt jemand irgendwo sowas schreibt, dass er gerne mehr über Backen hören würde, sinkt die Stickerwahrscheinlichkeit, ja? <lacht> <lacht> Kein Druck, keine Erpressung, ist...
1: <lacht> ja. Also mal so, es sind genügend noch Sticker da und ähm, wenn Daniel sie nicht verschicken möchte, was auch in Ordnung ist, dann... Ähm, dann kriegt nee, ihr so nee, ich verschicke
0: die, also ich habe ja jetzt auch eine, einige und ähm, wenn ihr einen von uns irgendwo trefft auf dem Meetup oder ähm, auf irgendeiner Konferenz, dann ähm, sprecht uns an, dann kriegt ihr gerne einen und, oder zwei, was ihr haben wollt und ja. ja.
1: Und da haben wir das nächste Refactoring auch wieder im, im Podcast, beziehungsweise, war kein Refactoring, sondern wir haben es wieder zum Laufen gebracht, ne? Nee, es lief, es lief ah, einfach, Maxx, war es
0: war aber ein Bugfix, den wir, wo wir nichts gemacht haben, was einfach lief. Wir waren, plötzlich waren wir bei Audible zu finden.
1: Aber wir haben ja im Vorfeld schon was gemacht, aber das hat nicht so richtig funktioniert,
0: ne? Genau, wir haben uns irgendwo registriert und keine Ahnung, wie überall versucht, diesen Link wieder einzureichen, damit Amazon den irgendwie schluckt und äh, das hat dann, ich weiß, dass wir irgendwann im Juni, Juli gesagt haben, boah, kein Bock mehr, was zu machen, Wer äh, nutzt schon Audible, äh, das mal ignorieren. Und auf einmal war, waren wir bei Audible abrufbar. Ja.
1: Ja. Also, manchmal lösen sich Probleme von alleine. Genau. Ja, und dann kommt September und dann haben wir ein Experiment gestartet. Wir dachten mal, wir sind so schlau. Und fangen mit Vorproduktion an, damit äh, unsere Urlaubszeit überbrücken
0: können. Genau, und das war nicht so schlau, weil es sind ja parallel noch andere Sachen passiert, nämlich zum... Ich bin umgezogen und hatte fast kein... Also hatte keine Zeit, die Folgen richtig zu schneiden. Das heißt, wir hatten dann irgendwann so einen Folgenpuffer vor uns, ne? Also weil die Folgen ja. halt einfach nicht regelmäßig rauskamen, weil... Äh da war halt mehr zu tun, als ich so gedacht hätte. Ne? Und meine Frau hochschwanger, da kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, dann schlappen wir die Kisten so ungefähr. <lacht> ja, und dann noch hier streichen, ich muss einen Podcast schneiden. Ähm, das ging nicht. Und ähm, das sagen wir mit der Vorproduktion, ich würde es jetzt nicht nochmal unbedingt so machen. Ich glaube, nächstes Mal würde ich einfach sagen, wir sind jetzt einen Monat weg. Äh, viel Erfolg, ihr könnt jetzt mal die Folgen nachhören, wenn ihr noch welche habt, oder ja.
1: Ja, das ist halt... Äh ja, das, ja, vielleicht hätten wir es auch anders machen, aber das war halt irgendwie. Ich glaube, wir sind ein Podcast, das, äh, wir nehmen sie auf und das muss dann veröffentlicht werden, Feierabend.
0: Ja, also es ist aber, ich meine, was bei uns immer ganz wichtig ist, wir machen uns mit dem ganzen Ding halt keinen Druck. Ne? Also das ja. Einzige, wo Druck ist, ist, dass Sandra diese sandra lernt kochen kategorie macht. Alles andere kann man drüber sprechen. Ne? Und wenn wir keinen Bock auf irgendwas haben oder keine Zeit, irgendwie was regelmäßig zu machen, dann sind wir sehr schnell damit, das wieder zu streichen, weil es muss uns halt Spaß machen und es muss, darf uns halt nicht irgendwie das Leben schwer machen. Und ähm, Vorproduktion ist halt einfach das Problem, dass du dann erstmal die ganze Zeit die Folgen aufnehmen musst. Das geht noch, das machst du halt irgendwie abends zwei Stunden oder drei aber du musst sie halt nochmal schneiden und ich höre den Podcast zum Beispiel dann normalerweise nochmal komplett durch und dementsprechend dauert das auch kann man zwar ein bisschen schneller hören, aber dann schneidest du doch nochmal was raus mutest noch nochmal was, also es dauert ein bisschen und ähm, wir haben da ja auch noch ein bisschen später im Jahr angefangen, hier mit den Chapter-Images ein bisschen was zu machen und das ist alles Sachen, die Zeit kosten ne? und dann so eine Vorproduktion macht es halt irgendwie schwieriger also ich finde es leichter irgendwie mal eine Folge am Wochenende zu schneiden, als wenn dann so, so ein ganzer Bat, Batzen da ist. Und ich hatte auch bei der Produktion das Gefühl, dieser Zeitabstand ist nicht so gut. Also es ist irgendwie viel cooler, im Podcast über was zu sprechen, was jetzt vielleicht in einem Zeitrahmen von den letzten ein, zwei Wochen war, als jetzt einen Podcast zu nehmen, wo das auch zwei Wochen her ist, aber der Hörer hört es halt erst in vier Wochen. Ja, also ja. weil dann einfach so eine Distanz so drin ist, so nach dem Motto, hey, wir sind im Januar 2023, habt ihr gehört, Elon Musk will Twitter kaufen. Ja, das ist dann irgendwie, macht dann keinen kein Spaß mehr so richtig oder du bist so komplett weg von tagesaktuellen Themen. Ähm, nee Also dann lieber kürzere Release-Zyklen und ähm, eher mal eine Pause machen.
1: Ja, oder, man, oder wir müssten halt, wenn, wenn wir doch nochmal Vorproduktion machen, warum auch immer, dann gewisse Kategorien streichen, wie zum Beispiel News der Woche. Aber das wäre halt irgendwie auch schade.
0: Ja, genau. Ja.
1: So. Aber September war Highlight auch, nämlich die Grundsteuerreform. Und ich weiß, dass in September alle ganz wild geworden sind, weil sie die Grundsteuer machen mussten. Und ähm, ich habe Oma gesagt, sie soll sich mal Elster anschauen und gucken, ob sie mit zurechtkommt. Und ja, ich war sehr erstaunt. Oma hat zwar den ganzen Tag dafür gebraucht, aber sie hat die Software bedient bekommen. Deswegen an alle Nerds da draußen, so schlimm kann Elster nicht sein, wenn sogar meine Oma das hinkriegt.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> Steuer ist zwar immer der Endgegner, schiebt man gerne vor sich her, aber ja.
1: Ja, deswegen alles gut. Ja, Daniel, du bist ja umgezogen und deswegen habe ich eine große Ehre bekommen. Ich durfte deine Comicsammlung in die meine Obhut nehmen.
0: Genau, es war nicht so, dass ich einfach nur diese Kisten irgendwo loswerden musste, sondern ich habe gedacht, wer kann diese Comics am besten beschützen und die Sandra äh, beschützt sie jetzt mit ihrem Leben. <lacht> <lacht>
1: Oh, weia.
0: Bis auf die eine Kiste, die irgendwie untergegangen ist und wo dann ganz viele Bände sind, die dir jetzt gerade fehlen. Aber ähm, das kriegen wir auch bald hin.
1: Ja, alles gut. Alles gut. Ähm, ja. ja, ich kann ein paar Bände, also ein paar Bände, die ich generell schon lesen wollte, konnte ich nicht anfangen, weil Band 1 fehlt. Aber konsequent.
0: <lacht> ja. Alles gut. Ja. Äh, Oktober. Ähm Fing ja er erst mal negativ an, ne also ist nicht alles positiv.
1: Ja, also ja die Grey, Grey conf wurde gecancelt und sie wird wahrscheinlich auch nicht mehr wiederkommen. Und warum ich das so erwähne, weil ähm, das war meine erste internationale Konferenz gewesen. Ähm, wo, zumindest wo ich Englisch gesprochen habe. Und ja, deswegen war ich da ein wenig traurig darüber. Das passt aber nicht zum positiven Jahresrückblick, ne? eigentlich müssen wir es wieder rausschneiden.
0: Nein, aber es ist eine positive Erinnerung, weil es ja dann erste internationale Konferenz war. Und das ist ja. Ja, okay, so, ja, okay, ja okay. Ja, ja. Okay. ja. Sehr, sehr
1: gut, Daniel, hast du das nochmal genau.
0: noch den Kurve
1: nochmal gekriegt?
0: Ähm, ja, gut, dass wir das hab hingekriegt haben. Ansonsten äh, Bullet Journaling und auch so dieses ganze Obsidian-Thema war da auch im Herbst-Thema. Obsidian hat es nur kurz bei mir geschafft. Ähm, Bullet Journaling mache ich jetzt weiterhin. Das ist ziemlich, macht mir weiterhin Spaß. Und äh, da kam nämlich der, der benannte Vortrag auch wieder vor. Ja, und was ganz toll war im Oktober, wir haben Geschenke bekommen.
1: Oh ja. Nochmal vielen Dank an Matthias.
0: Vielen Dank, ja.
1: Hm. Ja. ja, und äh, ich habe meinen äh, nächsten Meilenstein erreicht, denn ich habe den Architekturspicker für Kubernetes äh, äh, mit dem Stefan Zahnarzt zusammen rausgehauen. Und der, der war auch so mein Begleiter durch das Jahr halt ein Teil des Therapieplans. Äh, danke auch an Stefan, dass er die Geduld mit mir hatte. Da am Anfang war das so ein bisschen echt, Ich glaube, am Anfang war ich echt nervig gewesen. Da war ich nur noch nicht so auf zack.
0: Aber jetzt ist wieder 110% Sandra.
1: Naja, das nicht, aber... ja, Ich habe ja, hab ja gelernt, dass äh, eine 90%ige Sandra auch, auch ausreicht. Ja,
0: auf jeden Fall. So. Ja, November Wir haben so eine kleine Serie angefangen Was wir aber auch erst später realisiert haben Nämlich wir haben, nehmen uns immer in den Folgen Seitdem die Buchstaben aus von, von Solid vor Und sprechen darüber
1: Genau, also bis L haben wir geschafft Das heißt, jetzt in 23 kriegt ihr noch I und D Und ja, ja. Bisher war das Feedback recht positiv gewesen und ja, muss uns überlegen, was wir danach machen. Ne? Aber da fällt ja. uns bestimmt was ein.
0: Wenn euch da was einfällt, was ihr schon immer mal, was vielleicht auch sehr basic ist, wo ihr sagt, hey, das wäre cool, wenn ihr darüber was erzählen würdet. Ne? Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Da freuen wir uns auf jedes Feedback. Und da kann ich euch versprechen, wir sind da auch ganz schnell dabei, uns da anzupassen und auf eure Fragen einzugehen. Also immer her damit. Ja.
1: Ja, und ähm, da wurde auch der, der Rundstein für mein Weihnachtsgeschenk gelegt, denn du hast da kein Straßkochbuch vorgestellt.
0: Stimmt, stimmt, ja, ja. Ähm, und er hat auch schon daraus gekocht. Also das ist, äh, kann ich weiterhin sehr der, der begleitet uns auch so ein bisschen, also den erwähne ich ja ganz gerne. Ja, das ähm, stimmt, das ist voll... Und im Konsum haben wir seitdem Getränke, weil da habe ich für die Paulaner Spezi, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das sage, äh, Werbung gemacht.
1: Genau, und ich muss sagen, ich habe es ein paar Wochen später auch probiert und das ist echt mega.
0: Ja, das ist die Ready-for-Review-Spezi, wenn Paulaner genau. dafür Geld bezahlen würde, ansonsten wären wir auch bereit von andere Spezi. Unsere Meinung zu <lacht> <lacht> ein Quatsch, also die ist echt gut und, ähm. Ist auch manchmal schwer zu kriegen. Also zumindest bei uns ist die auch öfter gerne mal ähm, vergriffen. Und ich muss auch sagen... Es ja, weil sie so
1: gut ist. Ich glaube auch. Das ein Qualitätsmerkmal.
0: Und ich muss ein bisschen sagen, es gibt noch eine Zero-Variante davon. Die habe ich einmal geholt, als es die normale nicht gab. Und die Zero finde ich nicht so lecker. Also die ist, äh, ist okay, aber die ist nicht so gut wie die Classic. Die mit Zucker. Ja, dann trinken wir halt eine weniger irgendwie in der Woche oder so. Oder keine Ahnung, also sollte man sowieso nicht jeden Tag trinken, aber ähm, ja.
1: Das ist halt so ein, halt so ein snack getränk ne?
0: Ja, ich, bei mir eher so nachmittags, aber ja.
1: ja. Ja, und da hatten wir im November, haben wir den Georg zu Besuch gehabt und da haben wir uns über Bonsai-Bäume mit ihm zu unterhalten. Und Kettensägen. Und Reiskocher. ja. Denn äh, Georg ist jetzt äh, offiziell unser Reiskocher, Ready-for-Review-Reiskocher-Experte. Ja. Haben wir es einfach mal so etabliert.
0: Genau, den können wir dann immer zuschalten, wenn wir Fragen zu Reiskochern spontan haben. Der ist bereit. Mhm. Genau. <lacht> ja.
1: Ja, und der Georg war auch im Dezember nochmal zu Besuch. Aber da ging es halt doch wieder um Software, ne?
0: Da ging es auch wieder um Software. Und ganz viel Weihnachten. Wir haben ja über Weihnachten gesprochen und so Weihnachtsrezepte. Ja. ja. Und...
1: und in Dezember haben wir Mastodon etabliert.
0: Ja, und das ist auch erstaunlich stabil. Ne? Also, es ist nicht so wie bei den anderen Versuchen, woanders hinzuwechseln. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin eigentlich gar nicht mehr auf Twitter. Ich bin nur noch bei Mastodon. Doch, doch aber.
1: Also, ich habe einen Großposter noch anders heißt, äh, Aber ich twitze, also, ich, also ich, ich schreibe die, ähm, die äh, Nachrichten, nennen wir das jetzt mal, plattformunabhängig, auf Mastodon. Außer wenn ich jetzt genau weiß, dass ich jemanden auf Twitter äh, markieren möchte, dann schon mal umgekehrt. Aber eigentlich ist das jetzt Mastodon first und dann ja, und dann Großpost.
0: Ja, okay, nee, ich habe äh, privat, mein Twitter-Account noch privat gestellt. Ich verlinke den auch nirgendwo mehr so aktiv, höchstens unabsichtlich. Und ähm, ja, bin weiter so auf Mastodon. Mehr lesend als schreibend, ähm, aber das könnte sich auch bald wieder ändern unterwegs. Und in der großen Sandra auf dem Weg zu 150% äh, Progress-Tour hast du auch noch ein, äh, Highlights geschafft quasi im Dezember. Da war ich mhm. wirklich, wirklich sehr beeindruckt, ähm, dass du das schon hingekriegt hast.
1: Ja, ich war snowboarden gewesen. Also ähm, zur Vorgeschichte, also letztes Jahr im Dezember, also Dezember 21 äh, war die Prognose gewesen. Ja, es also ist mit dem Snowboarden, ähm, das äh, soll ich mich mit Gedanken anfreunden, dass, dass es nicht mehr wird. Nein, das habe ich gleich als extra Ansporn genommen. Äh, ein Nein akzeptiere ich nicht. <lacht> ja, und da war ich jetzt zwei Tage vor Weihnachten in der Skihalle bei uns um die Ecke und habe es ausprobiert. Und ja, äh, ich musste auch da einen Dank auf den Physiotherapeut, dass wir haben dann den Sommer daran gearbeitet und der hat gesagt, ich soll es ausprobieren, aber noch keinen Sesselift fahren. Und das heißt, ich bin wie Bekloppte zehnmal diesen Berg hochgestampft. <lacht> also ich kann sagen, äh, dreimal die Woche für das Studio <lacht> lohnt sich, dann ist äh, Höhensteigen kein Problem. Und ja, also die ersten Abfahrten waren wie ein Anfänger, aber ich glaube, bei der achten Abfahrt, das hat sich nach Snowboarden angefühlt und da habe ich Naxa auch gesagt, okay, wir können nach Hause gehen, das fühlt sich wie Snowboarden an. <lacht> Check.
2: Sehr
0: schön.
1: Das kann, das kann nicht besser werden. Und ja. Deswegen, das heißt, nächste Challenge ist Sessile fahren. Und dann, ja, ich werde berichten.
0: Sehr schön. Das war unser Jahresrückblick. Wir haben aber auch noch, wir haben nach Feedback gerufen und wir haben ein wenig Feedback bekommen. Einmal äh, in schriftlicher Form von Matthias. Ähm, ja, da können wir eigentlich als erstes drauf eingehen, weil der erste Punkt, da der, der, der kann man schon drüber sprechen, äh, er hat nämlich gesagt, dass deine Maus weniger auffällt, als die Züge bei mir im Hintergrund. Ne? Und meine Theorie ist, so lachen. die Züge bei mir im Hintergrund ist Sandras automatischer Rollladen, der runtergeht. Immer so gegen acht, ne?
1: Hm, ja, gegen 9 eigentlich, aber äh, wir haben Ach heute so. Glück, denn Axel hat den abgestellt. Merke ich gerade, wir haben ja. <lacht> Also heute gibt es keine Züge, Matthias.
0: Und was Sandras Maus angeht, also ich bin da nicht super penibel, aber wenn es einfach ist, die rauszuschneiden, schneide ich die raus. Also die ist immer noch da, die Maus. Wobei heute ist mir noch nicht aufgefallen. Ähm, ich bin da immer fleißig die, ähm, die Spuren am Muten, wenn ich da das Klicken drin höre. Das geht bei mir aber auch manchmal unter, weil ich auch diese Betriebstaubheit habe als Entwickler, dass man das gar nicht mehr so sehr hört und ähm, ich jetzt auch nicht irgendwie vier Stunden am Podcast schneiden will, damit ich jedes kleine Störgeräusch da irgendwie draus habe, dann klickt es halt mal ab und zu. Ähm, bis jetzt hat sich auch noch Gott sei Dank keiner ähm, beschwert. Ähm, ja.
1: Ja. Also von daher, ja, also ich äh, arbeite in Disziplin und ja, mit den Zügen. Also ich vermute mal, es sind die Rollos. Also, mh, Anekdoten... Im Sommer kann es schon mal vorkommen, dass hier ein Kompressorgeräusch im Podcast drin ist, weil es weg ist, dass ich gerade einen Podcast aufnehme und in der Garage mit dem Kompressor was macht. Und ja. Deswegen, also komplett lautlos kriegen wir es nicht hin.
0: Genau. Ähm, der Matthias geht dann noch ein auf die Kapitelmarken mit Bildern. Äh, die bringen ihm jetzt nicht so viel. Da haben wir auch noch nicht so viel Feedback zu bekommen. Das war ein Kollege von mir, der sich die gewünscht hat. Ich habe jetzt in den letzten Folgen auch ein bisschen runtergefahren, dass ich nicht pro jedes Thema oder jeden Abschnitt eine eigene Kapitelmarke baue oder ein eigenes Image baue, weil das mit meinen Grafik-Skills zu zeitaufwendig dann ist. Aber wir haben so ein paar und ich finde eigentlich auch persönlich, ein eigenes Cover-Image zu haben für den Podcast ganz cool. Ja, aber er sagt, er braucht das nicht unbedingt so, kann ich auch verstehen, weil er hört uns ja, er muss ja nicht die Bilder angucken. Die Vorproduktion fand er nicht so gut, weil der Bezug zu den aktuellen Dingen verloren geht, kann ich auch verstehen, haben wir ja gerade schon thematisiert, haben wir jetzt erstmal so in der Form nicht mehr vor, genau. Und Klingeling kam gut weg.
1: Ja, also wie gesagt, meine Familie ist da stark am Arbeiten und wir hoffen auf Fortsetzung. Also ja. ich hoffe das nicht, weil ich, also, also ich hoffe die Fortsetzung äh, ähm, an einer Fortsetzung, wo ich einfach nur Berichterstatter bin.
0: Und was er gut fand, er hat es nochmal extra geschrieben, der Querschnitt durchs Leben mit Tiefgang in der IT kochen, Spiele eingesetzte Hardware-News aus der Software-Ecke bis runter auf die Ebene, was bedeutet das O von Solid? Also, ja.
1: Also wir sind richtige T-Entwickler, ne?
0: Ja, definitiv. <lacht> ja. Oh, ja, also da den Matthias, der ist auch immer, äh, Matz da heißt der, also mit T bei ähm, Mastodon, den können wir auch in den Shownotes mal verlinken. Der ist immer ein, ist ein fleißiger Hörer und äh, immer mal wieder auch mit Kommentaren da. Das freut mich oder auch uns wahrscheinlich sehr, wenn man will, so Also mich bräuchte das out, ja. Ja, also ganz liebe Grüße. Ähm, hat der schon Sticker bekommen?
1: Hm, ich glaube nicht. Also Matthias, wir ähm, würden dir gerne einen Sticker ähm, schicken. Melde dich mal bitte bei uns.
0: Genau, die Sandra verkauft deine Daten auch nur an ganz wenige ausgewählte Firmen. <lacht> Nein, Quatsch. <lacht>
1: Wie Paulana Meistertask.
0: Genau. <lacht> der Paulana Meistertask. Ready for Review. Podcast.
1: <lacht> ja, Sponsored by. Ja. Nein, alles. Nee, ja. Quatsch. Also ja, natürlich wird das nur für Sticker versandt und dann alles gut.
0: Genau, aber Matthias, kannst du dir mal überlegen, ob du nicht einen Sticker haben möchtest oder zwei. Schreib uns mal. Da würden wir uns freuen. Genau. Und das nächste Feedback ähm, kommt vom lieben Christian der uns ja eigentlich erst in dieses äh, Tastatur-Rabbit-Hole äh, gezogen hat mit seinem Talk. Und der war sogar so lieb und hat uns das Feedback eingesprochen. Und das würden wir auch gerne mit euch teilen.
2: Hallo Sandra, hallo Daniel. Hier spricht der Christian vom Fokus und Linux Podcast. Und ich habe gedacht, ich lasse euch zum Jahresende einfach mal ein paar nette Worte da. Ihr hattet ja um Feedback gebeten. Und ich habe mal geschaut, seit etwas über zweieinhalb Jahren gibt es euren Podcast jetzt. Ihr habt 37 Folgen veröffentlicht. Ich finde, da könnt ihr sehr stolz drauf sein. Ich selbst habe euren Podcast vor einem Jahr entdeckt, vor ziemlich genau einem Jahr sogar. Tatsächlich, das war der 14.12.2021. Da habt ihr eine Folge veröffentlicht, in welcher ihr über Tastaturen gesprochen habt. Also ihr hattet da sogar meinen Vortrag von der Forcecon 21 verlinkt. Und irgendwie bin ich über Umwege da auf eurem Podcast gelandet und habe dann mal reingehört. Und seitdem bin ich dabei geblieben. Also vielen Dank schon mal für die tollen Folgen, die ihr bisher veröffentlicht habt. Ich höre nicht jede Folge, das liegt aber nicht an euch, sondern das liegt einfach daran, dass ich eben einfach nicht so ganz im Entwicklungsgame drin bin. Aber die Folgen, die ich mir anhöre, an denen habe ich auch eben immer Spaß. Und ich finde es bei euch so schön, wie tief ihr in diesem Tastaturgame mittlerweile versunken seid, also von mit einer Tastatur angefangen, der Trend geht zum zweit- oder Drittgerät, da wird auch gerne mal mit Switches experimentiert. Das finde ich sehr schön. Das ist der Anfang der Spirale nach unten, äh, nach oben natürlich. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass ihr parallel noch ein bisschen Nixos einsetzt, und ein paar Platinen lötet oder so, dann seid ihr auch im Endgame angekommen. Ich selbst habe ein paar sehr wertvolle tooltips bei euch mitgenommen dieses Jahr, zum Beispiel Cooklang, XXH oder OneFetch. Die fand ich sehr nützlich und ich freue mich auch immer über die TDD oder IAC-Talks, die Sandra promotet. Beim Konsum habe ich mich ein bisschen ferngehalten, mir ist das alles ein bisschen zu neu. Also wenn ihr irgendwann mal so eine Vintage-Kategorie habt, dann bin ich sehr gerne mit dabei, aber neue Hardware, ich investiere ja weder in Krypto noch äh, Blockchain oder sonst was, sondern ich finde, eine gute Investition ist es nur, in alte Tastaturen und Hardware zu investieren. <lacht> Sehr gut finde ich auch eure Film- und Serientipps. Da waren ein, zwei Hidden Gems dabei, die ich so nicht bekommen hätte. Spontan fällt mir der Dune-Film ein, den ich gar nicht so auf dem Radar hatte und dachte, das wäre vielleicht gar nicht so meins. Aber nach eurer Beschreibung fand ich den ziemlich gut. Und schön finde ich natürlich auch immer die Rants über den... Über das beste Collaboration-Tool, Microsoft Teams, da fühle ich mich immer sehr verstanden, wenn ich euch zuhöre. Und in dem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten, einen guten Start ins neue Jahr, ganz viel tolle Folgen noch in der Zukunft und ja, ich freue mich auf jeden Fall bald wieder von euch zu hören.
0: Ja, Sandra, äh, oder nee, ja, Christian eigentlich. Äh, erstmal vielen lieben Dank für das nette nette Feedback. Das äh, hat mich sehr gefreut, dass du dir auch die Zeit genommen hast, das für uns aufzunehmen ich wundere mich immer noch mit dem Tief-im-Tastatur-Game. Ich fühle mich so an der Oberfläche. Ich habe echt das Gefühl, dass ich da sehr wenig Ahnung von habe. Das ist so ein bisschen wie, wenn du irgendwie, wenn der Lehrer glaubt, du kannst ein Thema, aber du weißt, wenn die Klassenarbeit kommt, dann kommt die Wahrheit ans Licht. Ja, also das ist, äh ja, aber <lacht> vielleicht müssen wir mal anfangen das zu erinnert,
1: Das erinnert mich an meinen Englischunterricht. <lacht> Weil ich war so mies in Englisch. Dann kam ich in die Oberstufe und ich hatte so einen Lehrer, mit dem konnte man so wunderbare Diskussionen führen. Die ich mit dem habe ich halt auf Deutsch geführt. Und ich hatte, der hat mir dann irgendwann mal eine 2 in Englisch gegeben, wo alle sich gewundert haben, dass ich da eine 2 habe. Und äh, irgendwann hat er das doch mal gecheckt, dass mein Englisch einfach grottenschlecht schlecht ist. Und hat gesagt, also hätte gewusst, dass mein Englisch so schlecht ist, hätte mir niemals die 2 gegeben. Und hat gedacht, wenn ich so fortgewandt im Deutschen bin, dann wird das Englisch auch nicht schlecht sein. <lacht> Also, lieber Christian, ja, wir äh, kratzen an der Oberfläche, aber es ist, es ist toll äh, zu hören, dass wir zumindest richtig Consulting-mäßig äh, äh, zum Thema mitreden können bei totaler Ahnungslosigkeit.
0: Aber ich muss sagen, äh, hier also der Podcast vom Philipp, also Klick-Klack-Hack und äh, auch der Christian und äh, was er so produziert, äh, Fokus on Linux ist das, ne? Focus, genau. Ja. Ähm, Finde ich richtig toll, hätte ich sonst nicht kennengelernt und äh, ich mag die Communities dahinter und was die machen. Ich mag den Austausch mit den beiden. Also das ist auch so ein Vorteil beim Podcasten, dass man solche Leute kennenlernt. Ähm, und ähm, dann freut mich, wenn, wenn, wenn die beiden, oder Christian jetzt in dem Fall auch was daraus ziehen kann. Ich habe mir jetzt nur aufgeschrieben, die Sandra muss Partien mehr löten. Damit wir da mal ein bisschen noch ein bisschen... Also Sandra lernt löten, könnte auch eine neue Kategorie werden. <lacht> Ach ja, das Eis ist so dünn hier. Oh.
1: Ach, oh, ich kommentiere das jetzt nicht. Nee, das
0: ist auch besser. so Mehr Teams-Rants kriegen wir auf jeden Fall hin. Also das ist, ist gar kein Problem. Können wir auch auf Bestellung einfach sagen, hey, es ist noch mal Zeit, dass ihr ein bisschen über MS Teams redet. Dann... <lacht> Machen wir, machen wir gerne. Das ist das, da sind wir sehr gut auch im Improvisieren. Und Vintage-Kategorie haben wir eben schon mal kurz drüber gesprochen. Vielleicht finden wir dann, also wir haben ja so ein, zwei Ideen, was wir da machen könnten. Vielleicht ist hier eine neue Kategorie oder sowas geboren. Wir schauen mal, was wir da mit dem Feedback anstellen, was wir bekommen haben. Ja.
1: Also zumindest hatten wir gleich schon schon ganz viele neue Ideen, was wir machen können.
0: Genau, genau. Ähm, ja, aber ansonsten, wenn ihr auch noch sonst Feedback für uns habt, Rückmeldungen, ob sei es geschrieben, per Brieftaube oder auch gerne hier ähm, in, einem, in einer Audiodatei, freuen wir uns sehr drüber. Und ähm, gerade Christian ist ja auch der, der aktive Nutzer unseres Kontaktformulars, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Obwohl, ja. Ja, der, Philipp, der Philipp ist auch gut dabei.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Also, das ist... Ähm, das sind bei wenigsten sicher, dass funktioniert.
1: Dank Christian wissen wir, dass, dass wir einen Bug hatten im Kontaktformular.
0: Ja. <lacht> <lacht> naja. Ja. Sehr schön. Aber, aber war ein gutes Jahr für uns, würde ich sagen, oder? 2022?
1: Also ich glaube, so viele Folgen wie dieses Jahr, haben wir noch nie rausgehauen in einem Jahr.
0: Ja gut, wir sind jetzt auch nur zweieinhalb Jahre alt, von daher war es jetzt auch noch... <lacht> Aber wir sind ja quasi auf diesen Zwei-Wochen-Rhythmus so ungefähr gegangen und ähm, haben den auch ganz gut durchgehalten.
1: Ja, also, fand ich auch. Also
0: Na, Wie deswegen... gesagt, vorproduzieren nicht so... Also auch vor allem, ähm, weil wir auch manchmal merken, dass dann der, die Folgen nicht so gut sind oder dass das nicht so flüssig geht oder es sind sehr kurze Folgen, weil man einfach nicht so viel zu reden hat. Aber jetzt so mit den Standardabständen finde ich das sehr gut, ja.
1: Also, wir werden versuchen, den Rhythmus beizubehalten und wenn es nicht passt, dann ich weiß halt von äh, Feedback, dass ein paar Leute hinterhängen mit den Folgen, weil wir doch doch zu viel releasen, deswegen, ja.
0: Ja, sonst gehen wir nochmal auf den Monatsrhythmus. Oder so. Also, es hängt jetzt alles auch ein bisschen so am Privatleben und ähm, wenn es ein bisschen weniger kommt, habe ich den Eindruck, seid ihr uns nicht böse. Ähm, da finden wir auf jeden Fall was. Genau. Sehr schön. War ein gutes Jahr. Doch, doch kommen wir zur, zur großen Kategorie, die diesen Podcast überhaupt ausmacht. Ja? Also bis jetzt bald die neue kommt. Ja? Und ich spreche von Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränken. Und den Anfang macht die Sandra, denn sie hat ein Comic aus der Daniel-Sammlung gelesen.
1: Genau, ich habe mich an die DC Black Labels wieder getraut und habe äh, die Drei Bänder von Harlan äh, gelesen. Ist aus dem Batman-Universum und das ist halt, kann man sagen, Spielgefährte vom Joker.
0: Ja, das ist so, oder, genau, ja.
1: Oder Geliebte von Joker.
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist die Vorgeschichte oder eine, eine Variante der Vorgeschichte, wie sie halt... Äh, oder wie bei ihr die Faszination Joker halt ähm, geweckt worden ist. Also ich fand das sehr unterhaltsam, nachvollziehbar. Aber das, das, das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt. Also das, das, das siehst du auch beim, äh, bei Filmen irgendwie immer, wenn die ähm, sich vom Beruf Psychologin, ähm, und wenn sie die Patienten retten möchte, dann <lacht> ja. Also von der Geschichte Warte her war das ein bisschen nachvollziehbar, aber nichtsdestotrotz fand ich mich da unterhalten. Ähm, ja, Batman spielt da nur eine ne Nebenrolle. Ähm, also es geht halt hauptsächlich um, um Joker. Ich fand aber vom Zeichnung her cool, da kommen auch noch andere Bösewichte vor, ähm, was auch mal interessant zu, be zu, be zu betrachten ist. Und ja, damit geht, aber hauptsächlich dreht sich da hier wieder um den Joker.
0: Ja, genau. Und ähm, also was vielleicht interessant ist, also es geht ja um Harley Quinn jetzt am Ende. Ne? Harleen Quinzel ist, glaube ich, der Name vorher, als sie dann noch äh, seine Psychologin ist. Und das Spannende an der Figur ist eigentlich, meiner Meinung nach, das ist der einzige oder so soviel ich weiß, die einzige Figur, die nicht ursprünglich aus den Comics kommt, sondern aus Batman The Animated Series oder aus, ein, aus dieser ba alten batman Comic serie Ich glaube, die liefen in den 90ern. Die,
1: genau, das aus den 90ern. Ja, genau, das ist... Äh,
0: da wurde sie eingeführt und danach ist sie erst in die Comics gekommen. Also die Comics haben aus der Serie die Figur ge geholt und es war, sonst ist es immer andersrum nur gewesen, dass die Figuren quasi erst in den Comics waren und danach äh, auf der Leinwand.
1: Was auch interessant ist bei der Figur, mittlerweile wird sie ja auch, ähm, es gibt ja auch äh, Filme, die auch nur um sie drehen ja. ähm, und da wird sie auch nicht als Bösewicht dargestellt, sondern eher so als anti -Held. Also ich habe mal einen Film gesehen, müsste ich mal den Titel jetzt mal raussuchen, bin ich nicht parat, wo es darum geht, sie hat mit Joker Schluss gemacht und versucht ein eigenes Leben aufzuführen und da ist sie so ein bisschen als anti da, dargestellt.
0: Ja, ganz genau, ist in den Comics inzwischen auch so, also die haben auch diesen, also ich weiß nicht, das hängt natürlich wieder an dem Comic-Universum und der Zeit, aber ich glaube aktuell ist sie auch eher äh, mehr auf der guten Seite, ähm, was wohl daran liegt, dass sie so populär ist und dann haben sie halt gesagt, oh, kann ich die Böse sein, also schieben wir das mal gerade rum, genau.
1: Ja. Also auf jeden Fall, ähm, ich habe mich auf jeden Fall in meinen Ferien, mich äh, einen Nachmittag sehr gut unterhalten gefühlt.
0: Ja, es ist auch, ist auch, wie gesagt, es sind sehr schöne Bände, ist auch nicht so super viel. Ähm, ja, den habe ich auch, den finde ich auch sehr gut. Ähm, Halin aus dem DC Black Label. Und du hast noch Immer. ein Brettspiel gespielt.
1: Ja, und zwar Archenova. Für die Brettspielkenner unter euch Flügelschlag trifft Terraforming Mars. Worum geht es? Ja, ähm man als Zoo-Direktor und soll mal einen erfolgreichen Zoo äh, bauen. Ähm, das heißt, ich muss Gehege bauen und Tiere ansiedeln. Und deswegen erinnert mich das Ganze an Flügelschlag und Terraforming Mars. Das Gehege bauen, ist eher so Elemente aus Terraforming Mars. Und die Tiere sammeln <lacht> eher so aus dem Flügelschlag. Und da hast du halt auch so Karten, also Tierkarten oder Ereigniskarten. Und äh, also von Spielmechanismen her war das wirklich so Terraforming Mars trifft ähm, Flügelschlag nur halt, ähm, das da nicht nur Vögel vorkommen, sondern halt das komplette Tierreich. Das Und recht komplexes Spiel, also von Regeln. Wir haben eine Stunde gebraucht, um die Regeln durchzugehen. Aber ich glaube, das ist bei Terraforming Mars ja so ähnlich.
0: Ja, wobei das Spiel Und eigentlich sehr einfach ist. Ne? Also wenn du es da mal spielst, ist es
1: ja, ja, also das ist bei Archenova genauso. Also das war und bei Flügelschlag ist es ja auch so. Du verbringst das mal eine Stunde lang mit mit ähm, und wenn das einmal dann gespielt hast, denkst du dir, ach wie einfach ist das. Mhm. Und ja. Und äh, was halt cool ist, du hast, mh, du kannst halt mehrere Strategien fahren. Das ist auch bei Flügelschlag ja genauso, um halt zu gewinnen. Und ja, was auch hier interessant ist, ähm, darum geht es auch nicht, ähm, wer die meisten Punkte halt gewinnt, sondern du hast zwei Punkte leisten und ähm, die Differenz von beiden Punkten leisten müssen halt ähm, ähm, gibt dann Ausschlaggebend, ob du gewinnst oder nicht. Also es kann halt sein, dass dann halt, ähm, dass du dann mit plus neun Punkten halt dann gewinnst, weil einfach die Differenz genommen wird.
0: Ach so, okay.
1: Also das heißt, du, du kannst dich nicht auf einen schießen, sondern du musst dann schon versuchen halt äh, alles so ein bisschen ausgleich zu fahren. Aber das meine ich, bei Terraforming Mars war das ja auch so ähnlich. Du konntest dich auch nicht auf einer Strategie, also das, du musstest halt ein bisschen in mehreren Bereichen ja. halt beformen, um da halt, Und performen durch die, die
0: Konstellation am Anfang ähm, und auch dadurch, dass du immer wieder neue Karten ziehst, bei Terraforming Mars ja auch jede, jede Partie anders. Du musst immer eine andere Partie Strategie fahren. Es gibt so ein paar Pattern, die erfolgreicher sind, aber ähm, oder bei, bei denen ich mehr Erfolg hatte bis jetzt. Aber, ähm, eigentlich muss ich immer gucken, was habe ich und wie baue ich das jetzt, was baue ich daraus. Und das macht das Spiel eigentlich so
1: gut, ja. Genau. Und, das, und dieses, die, dieser Mechanismus hast du halt auch bei Eichenova. Ähm, das heißt aber auch bei Flügelschlag genauso. Also, du kannst halt, äh, da nicht eine, ähm, eine Strategie komplett durchziehen, von Anfang bis zum Ende.
0: Ja. Und du hast noch was auf Netflix gesehen, was du empfehlen willst.
1: Ja, und äh, ich war total erstaunt. Ähm, ich Film gibt es schon länger, ähm, aber der ist mir, der Netflix-Algorithmus hat mir das rausgespuckt. Der Film heißt Anna, ist halt ein russischer Spionagefilm. Nee, also ist kein, nee, eigentlich ist es ein französischer Spionagefilm, wo aber die Russen und die Amerikaner gegeneinander spielen. Spielt halt Ende der 80er, Anfang der 90er. Und das war, das ist halt so Spionagefilm aus der alten Schule. Viel Krawall, viele Action-Szenen, ähm, und die, ähm, da kann man zuschauen, wie eine russische Agentin zu Doppelagenten wird und beide CIA und, und den KGB ausspielt. Und äh, mit mehreren Wendungen. Ähm, was interessant ist, ist die, die Erzählweise, ähm, die, also das ist nicht linear, sondern springt Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit und fügt sie halt ein bisschen zueinander mit Auflösungen. Ähm, also, ich fühlte mich sehr gut unterhalten und ähm, da waren auch ein paar hochgerätige Schauspieler mit dabei, wo ich das jetzt noch nicht so gedacht hätte, wie Helen Mirren, die auch die Queen gespielt hat. Also, ja. Ähm, hat bestimmt. Also, hat best Also ich habe mal bei, bei IDEMP geguckt, in der Datenbank. Da wird er nicht so gut bewertet, kann ich das nicht nachvollziehen. Also ich, äh, ich. fühlte mich sehr gut unterhalten. Aber wir wissen ja seit letzter Folge, dass mein <lacht> Film Geschmack ja nicht immer.
0: Das ist das, was mich nervös macht. Ich habe gerade gedacht, das könnte gut sein. Muss ich vielleicht doch auch mal auf äh, mal gucken. Ähm, aber das Iron Sky. Der Iron Sky ja, also, ist über dir, ja. <lacht> ja,
1: ja, ich weiß, aber das ist kein Iron das ist kein, kein humorvoller Film und hat auch keinen Humor wie Iron Sky, sondern das ist schon ein bisschen ernsthafter der Film.
0: Okay. Anna, also, und das finde ich auch Netflix. Du, wenn du
1: guten Spionagefilm sehen möchtest, dann, ähm, ja, mit viel Krawall, dann ist Anna eine Empfehlung.
0: Okay. Sehr schön.
1: Ja, und bei dir war auch der, das Christkind. Und bei mir war, ja. Du hattest Geburtstag gehabt.
0: Yay, ja, stimmt. Noch ein Jahr älter.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön, Dankeschön. Das ähm. Ja, äh, wir haben letzte Folge noch über Blue Bricks gesprochen und dass die die Star-Trek-Lizenz haben. Und ich habe an Weihnachten rausbekommen, warum meine Frau nicht so begeistert war, dass ich mir das jetzt angeguckt habe. Denn sie war da schneller als ich. Und oh. ähm, ich habe noch nicht beide Sets gebaut, aber ich erwähne sie schon mal. Ich habe nämlich einmal bekommen, die kleine Deep Space Nine. Ja, das ist ein äh, 200-Teile-Set, wo ich erst super skeptisch war, wie man diese Station, ich weiß nicht, ob du die kennst, mit 200 Teilen bauen will. Und ich muss sagen, das war ein richtiges Highlight. Also, das hat bautechnisch Spaß gemacht, weil du die Station von unten quasi hochbaust. Äh, und auf so einem Stiel quasi dann draufsteckst, teilweise. Und ich muss sagen, dafür, dass das nur 200 Teile sind, natürlich, wenn ich jetzt mit der Lupe drauf gucke, sehe ich, dass die einzelnen Teile und so, ne? dass es mit einem 2000-Teile-Set leichter da äh, also, also, also genau die, die große Deep Space Nine von denen, die aber auch 200 Euro kostet, die hat 2800 Teile sogar, die hat natürlich mehr Details. Aber so, um sie auf den Schreibtisch zu stellen oder so, oder irgendwie ins Regal, da macht die einen echt guten, macht die was her und der, ba der Bauspaß war echt sehr groß. Und ähm, kann ich auch gerade nur empfehlen, die ist auch gerade im, im Sale bei Blue Bricks, also da kann man für sehr kleines Geld ja, sich so ein paar schöne Momente äh, Klemmbausteine bauen, wie wir ja gelernt haben, äh, für holen. Und was ich auch noch gekriegt habe, was ich auch sehr cool fand, äh, ist die Enterprise aus der äh, etwas neueren Serie, die äh, NX-01. Also das ist die Enterprise mit Captain Archer. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
1: Mm, Glaube ich nicht, nein.
0: Das ist das, wo die so blaue Overworlds tragen und die so am Anfang von dem ganzen Star Trek äh, spielt. Die hat so 500 Teile. Die ist noch auf der Liste. Also ich hatte noch nicht die Zeit, die zu bauen. Ähm, die sieht aber auch sehr cool aus. Also die, die Serie fand ich nicht so mega. Das Schiff finde ich aber sehr schön. Und ähm, ja, das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht äh, mit der Deep Space Nine. Und ich bin deshalb sehr zuversichtlich, dass die anderen Blue Bricks Sets da auch so gut sind. Also wenn du immer noch drüber nachdenkst, da bei Blue Bricks mal was zu kaufen... Muss ich sagen, die Erfahrungen, die ich jetzt bis jetzt gemacht habe, waren sehr gut.
1: Naja, um, Axel hat ja im Februar Geburtstag, vielleicht ähm, wird es ein Piratenschiff.
0: Oh. Ja, da, die haben da jetzt so eine neue Serie rausgebracht, ne? Also, ja, die ja. haben da so mit Pirateninsel und Gouverneursinsel und sowas ähm, die Sets, die sehen echt gut aus. Nicht zum Bespielen, einfach so zum Bauen, ja.
1: Genau, und äh, der Axel ist gerade tief auf Sea am Suchten am PC. Und dann wird das ja thematisch total passen.
0: Ja, dann kann er so sein Piratenschiff so auf dem Schreibtisch stehen haben, während er da unterwegs ist. Genau. Sehr cool. Ähm, genau, ansonsten gab es bei mir noch ähm, einen Füller. Uh. Und zwar... Hast du gerade gelacht?
1: Nein, ich habe Hu gesagt. Ach Hu.
0: Bei mir kam so ein... Ja, gut. <lacht> <lacht> ich war ganz überrascht. Weil ich dachte, sie liest doch, was da in der im steht. Sie weiß doch, was ich jetzt sage. Aber, ähm... Genau. Ja, aber ich
1: kann trotzdem überrascht tun.
0: Ja, ja, definitiv. Und zwar ähm, schreibe ich ja fleißig Bullet Journal und ähm, war so ein bisschen, da war auch der Oliver so ein bisschen dran schuld, ähm, am Gucken, ob ich mir nicht so einen schönen Füller holen will. Und die Firma Kveco, die kommt aus Deutschland, ähm, die stellt hochwertige Füller her und da habe ich einen zum Geburtstag bekommen und zwar einen Kveco Lilliput. Und das Spannende an dem finde ich eigentlich, dass der, wenn du den so in zugeklappt oder in zusammengeschraubter Form hast, ist der lang neuneinhalb Zentimeter, würde ich jetzt mal so grob sagen. So klein. So klein. Aber du kannst halt den Kopf, also den, den, den Verschluss abschließen und den machst du an die Rückseite dran. Ja, und jetzt mache ich das gerade mhm. mal live. Und dann ist der halt lang ähm, 12 cm und der passt auch gut in meine Hand, also ich schreibe jetzt seit meinem Geburtstag jeden Tag damit und ähm, der liegt gut in der Hand, der hat ein hochwertiges, fühlt sich hochwertig an und äh, der entwickelt gerade eine schöne Patina, also der ist aus Kupfer und ähm, ja, das ist ein schöner Füllfederhalter, wenn man sich da mal so, das ist auch so ein Rabbit Hole, wo ich ein bisschen Angst vor habe gerade. Denn äh, du kannst, also erstmal ganz normale Patronen passen da rein. Meine Frau hat mir dann noch verschiedene Farben geholt, damit ich da auch ein bisschen variieren kann. Du kannst aber auch die Feder einfach austauschen. Jetzt habe ich eine normale Feder und kann sagen, willst du willst eine breite oder eine feinere Feder haben. Mit entsprechendem ähm, Schriftbild dann. Und ja, das ist so, so was Interessantes, wo man mal so, da bin ich ja an, anfällig für solche Sachen. Ich sehe schon, um, ja. ähm,
1: die Konsumspalte wird wachsen.
0: Ja, ich hoffe nicht zu sehr, ich habe ja jetzt, äh, ich könnte jetzt über Babyartikel mehr beschreiben. Ne? <lacht> Bitte nicht. Was soll das denn heißen? Und ähm, das nächste ist ähm, ein Tipp gewesen vom lieben Oliver wieder, und zwar was Notizbücher angeht. Da war ich bis jetzt immer bei Moleskin und habe letztes Jahr quasi wirklich bis zum Jahresende auch mein Moleskin dann gefüllt und habe jetzt dieses Jahr mit einem neuen Notizbuch angefangen fürs Bullet Journaling und bin seiner Empfehlung gefolgt und habe mir ein Dingbets, so heißt die Firma, ähm, geholt. Und das ist so ein, ich sag mal, ähm, ist ein bisschen größer, würde ich sagen, als DIN A5. Ist ein bisschen breiter. Äh, Notizbuch und das hat halt schon fürs Bullet Journaling die ersten Seiten richtig vorbereitet, dass du da einfach loslegen kannst. Und ähm, hat ein hochwertiges Papier, muss ich sagen. Fühlt sich eigentlich so ganz gut an in der Nutzung. Ähm, der einzige Nachteil, den das Notizbuch hat, ist, ich habe eigentlich so einen roten Faden Taschenbegleiter. Das ist so eine Lederhülle quasi, wo man so ein Notizbuch auch reinklemmen kann. Ne, damit du nicht das Notizbuch entgegen ja, schleppst, sondern du schleppst genau dann so, ja. genau so einen, so einen roten Faden rum. Da kannst du einen Stift drin machen und das passt alles super. Und mein Dingbets bekomme ich da nicht richtig rein. Also, deshalb ist es nicht drin, sondern wenn überhaupt, liegt es nur drin. Und das ist so der Nachteil, wo ich jetzt gerade noch ein bisschen meinem Moleskin mehr hinterher weine oder vielleicht auch nochmal äh, einem Leuchtturm oder so die Chance geben würde. Ähm, aber das ist sehr speziell. Ansonsten top Notizbuch. Ähm, fühlt sich sehr hochwertig an, sehr schöne Hülle, sehr schönes Papier. Und... Ähm, wenn man so ein Notizbuch möchte, auch mit Index und so vorbereitet, ähm, kann man sich Dingbets durchaus mal angucken. Ja.
1: Hätte dich roter Faden auch mittlerweile auch äh, nicht ähm, Hefte für Bullet Journal, die genau passen?
0: Ja, die haben aber so schmale Hefte und ich will eigentlich lieber ein Notizbuch haben und das ist zum Beispiel ja, okay. auch bei den Moleskins gut. Du hast halt also wirklich auch ein, ich sag mal, wie ein Hardcover drumherum. Das ist aber so gebunden, dass du quasi zwischen das gebundene Papier und das, ich sag jetzt mal Hardcover vom roten Faden, die äh, Sticks dazwischen stecken kannst. Mhm. Und dann passt das einfach sehr gut. Ne? Und dann okay. ist aber jetzt auch sehr speziell. Sonst ein Top-Notizbuch und es hat auch die Schlaufe für einen Stift, wo ich jetzt halt auch zum Beispiel meinen Füller reinschreiben stecken könnte. Also ich kann auch einfach alles hier ähm, sehr kompakt einfach so mitnehmen. Das klappt auch. Ne? Ja, sehr gut. Aber es sind halt die kleinen Details, ne, wo man dann später sagt, das ist auch toll, aber vielleicht nehme ich nicht mehr wieder das andere. Ich werde da weiter rumprobieren, damit ich den Konsum weiter füllen kann.
1: Ja, sehr gut. Genau. Und du hast Zeit gefunden, einen Film zu gucken.
0: Und sogar auf Netflix.
1: Oh nein. Ja. Wie, wie, wie bist du an deinen Netflix-Account gekommen?
0: Ich habe bei Menschen geguckt, die Netflix haben, ganz einfach.
1: Ach so. Du hast mit anderen Menschen interagiert.
0: Das mache ich regelmäßig.
1: Ganz <lacht> gut.
0: Ähm, und zwar habe ich geguckt, ist auch gerade bei Netflix super populär, Glass Onion. Das ist die äh, Fortsetzung von Knives Out. Knives Out habe ich garantiert auch im Podcast mal erwähnt. Das ist ein klassisch, also ist ein Whodunit-Film. Ne, also das Klassische, was man sonst so von Miss Marple oder so kennt. Das heißt, es passiert ein Verbrechen und man begleitet den Detektiv dabei, wie er das Verbrechen aufklärt. Und es geht da eigentlich darum, dass du zuguckst und dann versuchst selber den Verbrecher rauszubekommen. Und am Ende erklärt dir der Detektiv, wer es denn warum war oder wie er das machen kann. Und ähm, Glass Onion ist richtig gut. Also zum einen schafft das Fans von den alten Filmen wie Meine Frau zu begeistern. Das hat auch Lives Out schon geschafft, dass sie das gucken und sagen, oh ja, das ist so äh, im Geiste der klassischen Filme geschrieben. Ne? Also die respektieren mhm. das Original. Es wird aber in einem modernen Setting und auch mit modernen Kniffen gemacht. Und ähm, ich glaube, der Ryan Johnson müsste das sein, der der Regisseur ist. Das ist auf jeden Fall der, der den äh, achten Star Wars gemacht hat, der nicht so gut ankam bei vielen. Aber sowohl Knives Out als auch Glass Onion, super Filme, super ähm, Krimis und ähm, schöner Humor, schwarzer Humor. Und ähm, ja, in der Manier von diesen Filmen, aber mit schönem eigenem Ende, schönen schön Twists drin, hat richtig Spaß gemacht, die zu gucken kann ich nur empfehlen, wenn ihr Netflix habt ähm, und mit diesem Genre zumindest grundsätzlich was anfangen könnt, könnt ihr das gucken ich mag die hudanet sonst nicht so gerne ähm, einzigen Kritikpunkt den ich vielleicht hätte, was ich ein bisschen schade fand, ich wusste bei Glass Onion relativ schnell wer der Mörder ist nicht weil ich das durchschaut hatte, sondern weil es einfach irgendwie für mich zu offensichtlich war und ich habe mir bis zum Ende diesen Twist gewünscht, wo ich dann doch was falsch gesehen habe und es doch jemand anders gewesen ist. Aber ähm, das war mir leider nicht vergönnt. Das war so das Einzige, was ich nicht so gut fand, aber das Ende hat trotzdem was und ist auch ein bisschen ungewöhnliches Ende. Ähm, toller Film.
1: Kommt auf meine To-Cook-Liste.
0: Hast du Knives Out geguckt?
1: Nein. Das heißt, das müsste ich mir wahrscheinlich zuerst anschauen.
0: Muss, Also die sind unabhängig voneinander. Also es gibt ganz leichte Referenzen. Aber die brauchst du nicht, um den Film zu verstehen. Also du gewinnst nichts dadurch. Du kannst sie auch okay. in falscher Reihenfolge gucken. Aber beide sehr gut. Und wenn du mit so Krimi, und das ist auch sehr viele ähm, Stars, die da mitspielen. Das ist sogar bei ähm, <köhnt> Entschuldigung, bei ähm, Glass-Armio noch ein bisschen extremer. Also bei Knives Out sind einfach sehr viele Promis dran, drin, die man so kennt. Bei Glass Onion gibt es auch einige sehr witzige Cameos von Promis. Ach, sehr ähm, schön, also man schön, merkt, schön, dass, das, okay. dass da mehr Geld dahinter steckte oder mehr, mehr Popularität und dann mehr Leute da mitgemacht haben. Ja, okay. Aber du hast auch noch was geguckt.
1: Ja, ich habe ähm, eigentlich mal Zeit gefunden, meine Cook-Liste äh, mal abzuarbeiten und wir haben das ja. Du hattest ja schon Anfang des Jahres mal erwähnt gehabt, oder Anfang 22, dass ich The Book of Boba Fett mal anschauen soll. Das habe ich jetzt auch gemacht. Und ähm, ja, also die ersten drei, vier Folgen kann man sich sparen. Und wenn man die weglässt, dann ist es halt eine halbe Staffel Mandalorian. Da hat du schon vollkommen recht ja. gehabt. Und also ich, ich verstehe nicht, was die sollte, die Serie... Ich hab's ja auch, auch nur zu Ende geschaut, weil halt dann Mandalorian halt wieder auftauchte. Und da war Boba fährt eigentlich von der Bildfläche da auch verschwunden. Der kam dann zum Ende nochmal hin. Also ich habe die ersten drei, vier Folgen dann nicht so verstanden, was das Ganze soll.
0: Ja, also sehe ich ähnlich. Also es ist jetzt bei mir schon ein bisschen her, aber ich habe auch eine Erinnerung, dass es ein ganz eigener Ton war und eine ganz eigene Geschwindigkeit, was er da gemacht hat. Und. Es gibt ja dann auch eine Folge, wo es nur um den Mandalorian geht. Also da ist ja überhaupt kein Boba Fett. Es ist eine Folge Mandalorian quasi. Und, oder es genau, sind schon fast und, zwei Folgen. Also irgendwie es ist, es ist sehr viel Mandalorian-Content und du hast schon recht, wenn er dann da ist, dann hat er auch so ein bisschen mehr das Sagen.
1: Also deswegen, ähm, und das hat mit Boba Fett an der Stelle halt äh, irgendwie nichts mehr zu tun. Also ähm, wie gesagt, man kann sich die ähm, also es ist nett anzuschauen wegen Mandalorian, aber man kann dann auch die vier Folgen einfach überspringen und dann nur mit der Mandalorian-Folge anfangen und dann ähm, das, äh, und dann verpasst man halt nichts, weil das hat mit den vier Folgen dann irgendwie nichts zu tun.
0: Ja, also oder man versteht relativ schnell, was man verpasst hat. Also es ist ja sehe ich auch so. Man sollte sogar aber trotzdem die Serie gucken, wenn man The Mandalorian guckt, weil es passieren wichtige Dinge. Also es ist nicht so, dass der einfach nur irgendwie da rumläuft und Mandalorian ist, sondern die Handlung von ihm wird ja auch... Äh, sehr deutlich vorangetrieben ich bin mir jetzt, also ja. jetzt kommt eventuell ein Spoiler also wenn ihr es noch nicht geguckt habt, dann ähm, sorry, dann jetzt überspringen, ich glaube weder, dass das er das Raumschiff nämlich auch erst in Boba Fett kriegt, ne, das neue
1: ähm, ist das und dann die, ähm, und auch das, ähm, die mit, Verbindung mit zu, zu Yoda wird da halt auch entsprechend, Baby auch Yoda mal, meinst du Be Baby Yoda, Entschuldigung ähm, wird auch nochmal gefestigt und ich kann mir ja vorstellen, es soll ja eine Staffel 3 von Mandalorian kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie äh, äh, auf dieser Handlung im Bubba Fett halt entsprechend aufbaut.
0: Ja, müssen sie ja. Also, ja, ja, ja. Also bin ich auch ganz sicher. Ja. Gut. Ähm, dann, und dann hast du noch Switch gespielt.
1: Ja, ich habe. Ähm, ähm, ja, wir haben vorhin bei den. Äh, im Jahresrepublik habe ich gesehen, ich habe mir Januar Wolfenstein 2 vorgestellt, das habe ich jetzt endlich zelle gespielt. Und jetzt habe ich ein neues Spiel angefangen, auf das ist nämlich The Legend of Zelda, Priest of the Wild. Ja, und das bin ich gerade so suchten. Ähm, bisschen blöd, dass ich zum Ende meiner Urlaubs das jetzt angefangen zu spielen habe, da ich merke jetzt, äh, meine Arbeit leidet ein bisschen darunter. <lacht> und, äh, aber ja, es äh, also ich bin kein, ich war kein Zelda-Spieler und nicht bei den alten Nintendo's, ähm, aber das, ähm, das, hat mich gepackt, das, ähm, hat gutes Suchpotenzial, das auch schon gemacht ja. und äh, ja, ja.
0: Wie weit bist du denn?
1: Ähm, hast du schon gespielt?
0: Ich habe alles durchgespielt.
1: Okay, ich habe, ähm, ich war schon bei, ähm, ich habe alle Module freigeschaltet. Habe schon sechs, ähm, die, also die ersten sechs Schreine durch. Jetzt bin ich mich von einem Schrein zum anderen Mann, äh, durchkämpfen und ähm, gestern bin ich hingeblieben, wo ich halt zu diesem, ich weiß nicht, Flussvolk hochlaufe, um die ersten Monster, das Elektrizität kann, äh, zu besiegen.
0: Okay, ganz am Anfang. Okay. Ähm, gut. Ähm, ich kann dir ja, nur ich empfehlen. Hab ich habe
1: jetzt gerade mal vier Stunden oder sechs Stunden damit gezockt, ja.
0: Nee, ist ja okay. Nee, es ist, also Du hast schon einiges geschafft, aber es ist trotzdem ganz am Anfang. also Das ja. ähm, ist ja auch was Positives. also Ich finde das ja eigentlich ganz cool, wenn es mir Spaß macht und ich schon viele Stunden gespielt habe und trotzdem noch sehr viel Content wartet. Ich kann dir nur empfehlen, abseits der Pfade mal zu wandeln, Gegenden sich anzugucken, wo man auch nicht hingeschickt wird, ja also mal neben Dörfern, wo man gewesen ist. Da ist so viel Content zu entdecken, da ist so viel Zeug, es macht richtig, richtig Spaß. Also das ist, du kannst Unmengen entdecken. Ähm, in dem zweiten Dorf, in dem du bist, da müsstest du ja schon gewesen sein. Ja. Da gibt es einige sehr langanhaltende Sidequests. Ja. Ähm, mega guter Spiel. Ich habe witzigerweise gestern angefangen mit einem neuen Safe game bei Breath of the Wild und ähm, spiel's wieder.
1: Na, ist ja cool. Also ja. Ähm, ja, also ich bin, ähm, ich denke mal, das wird mich jetzt vielleicht das Jahr übertragen.
0: Ja, ja glaube ich auch. Also, wie gesagt, wenn du jetzt nur nach Handlung spielst, dann, geht es dann auch irgendwann schneller, aber wichtig, dass das, was in Spiel Spaß macht, ist das, was nicht nur Handlung ist. Also, das ist die richtig guten Momente, findest du in den Gebieten, wo du über keine Quest hinkommst, ähm, die aber auf der Karte sind und erreichbar sind. Also, das lohnt sich definitiv darum zu gehen. Das ist übrigens das Spiel. Meine Frau hat, hat früher als Kind nicht so viel Konsolen gespielt und die war irgendwann bei mir zu Besuch und da lag die Switch und ich war am Kochen und dann habe ich gesagt, ja nimm doch die Switch, kannst du ein bisschen spielen. Und da war Breath of the Wild damals drin und das hat sie sofort gepackt. Ein paar Wochen später hat sie sich dann meine Switch ausgeliehen mit Breath of the Wild. Die hat sie immer noch. Ich habe mir irgendwann meine eigene Switch wieder gekauft. Und ich habe mir dann ein zweites Mal Breath of the Wild gekauft, damit ich spielen kann. Und ähm, jetzt an Weihnachten hat mein Neffe Breath of the Wild gekriegt, weil der hat sich auch an Weihnachten, äh, hat der auch eine Switch gekriegt. Und ähm, <lacht> also das ist ein, ich habe glaube ich noch nie ein Computerspiel dreimal gekauft, außer Legend of Zelda Breath of the Wild. Also ganz klare Empfehlung.
1: Ja, das ist eine Ready, eine, ist auch offiziell eine also Ready for review Empfehlung.
0: Genau. Und hör auf meine Worte. Nicht nur nach, äh, nach Quests gehen. Der Rest Na, ist echt, viel interessanter.
1: Ich, ja. Ich gucke auch links und rechts.
0: Sehr gut. Auch mal weiter links und weiter rechts. Aber du schaffst das schon. Ja, das ich ist das. ja definitiv. Sehr schön.
1: Schon, vielleicht kommt eine neue Kategorie Sandra Fortschritt bei Legend of Zelda.
0: <lacht> ja. So. Sehr schön.
1: Wir, dann hätten wir es, ne?
0: sind wir durch die quasi erste also die gefühlt erste Folge oder ja diesen Jahres für euch die zweite wie gesagt aufgenommen am 5. Januar und ähm, ja wenn es euch gefallen hat wir freuen uns über Feedback in jeglicher Form auf allen möglichen Kanälen und ähm, teilt gerne unsere Podcasts und ähm, meldet euch gerne ja, wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Jahr mit euch und ähm, wird bestimmt lustig. Vielleicht neue Kategorien, vielleicht neue andere Dinge, die wir machen, mal gucken. Ja, bis dahin auf jeden Fall wünschen wir euch alles Gute und,
1: und vor allem frohes neues Jahr.
0: Ganz genau. Bis dahin. Macht's gut. Tschö, tschö. Tschüss,
1: tschüss. Tschüss.